0: Guten Abend, ein Samstagabend, ihr merkt, wir sind alle über 30, wir haben Samstagabend nichts Besseres zu tun, als zu Hause in der Küche zu sitzen, Mikrofone zu sprechen.
1: Tim schon, aber der wurde genötigt.
0: Ein Zeichen der Reife. <lacht> ähm, wir wissen, wo das bessere Bier gibt, halt. zu Hause im Kühlschrank. Ja, wir haben alle gute Laune, weil Union, äh, mal wieder muss man ja schon fast sagen, äh, zu Hause gewonnen hat, 1-0 gegen den VfL Bochum. Siebter Heimsieg in Folge. Das wäre dann quasi die Geschichte des Spieltags. Aber das auf Statistik gebe ich nichts. Und ich finde, es gibt schönere Geschichten zu diesem Spieltag. Und du warst ja im Stadion während. Ich war da. Freitag oh. 18:30 Uhr. Ich bin neidisch, dich. Der größeren Teilmenge an, an Erstgängern. Ja. Das, das müssen wir <lacht> nachher noch mal kurz, weil du hattest mir so eine Frage. Ach ne, machen wir vorne weg. Du hattest mir eine Frage geschickt. Sag mal, Sebastian, wie kommt man eigentlich ins Stadion, wenn man äh, Arbeitsrechner dabei hat und so? Das ist ja Freitagabend eine durchaus interessante Frage. Viele haben irgendwie auch mal so von Arbeit so Computer oder so. Ja, ich war mir nicht so ganz sicher, ob das vielleicht unter Umständen ein Problem ist. Es ist manchmal ein Problem. Ich bin einmal nicht in ein Stadion reingekommen wegen so einer Sache. Aber nicht äh, an das Stadion an der Alten Försterei. Es war nicht das Stadion an der Alten Försterei, es war der Jansportpark. In Paderborn wollten sie mich ja schon
2: mit einer normalen Tasche, Umhängetasche, wo ein Apfel drin war, nicht reinlassen. Also es kam mir schon so komisch vor, dass überhaupt jemand sowas dabei hat. Ich weiß ja nicht, wie
0: aber, aber bei die Union? Leute drauf sind. Aber bei Union äh, kein Problem. Nee, bei Union war es äh,
2: nicht nur bisher für mich kein Problem, es war dann eben auch mit diesem großen Rucksack mit Zeug drin. Einfach kein Thema. Das
0: ist eher so eine Frage, wie bequem man das selbst findet, wenn man... Äh, ja klar, so aber die, die kamen halt irgendwie gerade in die Stadt genau. und lagen keine Gelegenheit abzulegen, das Übliche. Genau. Aber also, falls ihr mal mit Notebook und äh, Netze unterwegs seid, sollte hast, einen Scheidenalter ja, eine Festerei kennen. Genau, geht, geht besser
2: zur Union als zu einer anderen Mannschaft. Da du hast Chips übrigens noch was
1: anderes, du hast quasi eine Garderobe, wenn man das so sagen kann. Das wenn du meisten. wenn du halt zurückgeschickt wirst wegen das darf hier nicht mit rein, gibt ist vorne einen Container, da gibst du das ab, kriegst du einen Chips und ein Zettelchen und dann. Zettelchen und ist also auch dafür ist sie sorgt also genau. das ist jetzt nicht so dass nur weil du von Arbeit kommst und gerade irgendwie mit einem Haufen Kram unterwegs bist du also nicht man kriegt auch seinen
2: Auswärtsfanschall
0: sozusagen äh, wieder zurück
1: <lacht> im Zweifel ja, ja schön
0: ja, ein, bisschen, ein bisschen leicht angeschmort aber es geht schon <lacht> nein aber ohne, ohne Scheiß äh, Motorradhelm irgendwie.
1: Tim, hast du eine Glühbirne? Mir in der geht gerade ein
0: Licht auf. Ja. <lacht> ähm, Motorradhelm verstehe ich mit Abgeben, bei so Arbeitsrechnern oder so bin ich immer so ein bisschen skeptisch, ob ich die irgendwie ähm, in ja. gebe. Deswegen äh, finde ich das ganz gut, dass man einfach weiß, äh, ist eigentlich kein Problem bei uns. Genau,
2: es war sehr, sehr unproblematisch. Auch ein First für mich war diesmal sehr, sehr, sehr früh. Also ich war, glaube ich, nur wenige Minuten nach äh, Stadioneröffnung um 17 Uhr. Wahnsinn. Schon da. Okay. Ja, ich hatte halt einen größeren Pulk von Leuten, ähm,
0: dem ich sozusagen ja,
2: Warte, Raum jetzt. garantieren wollte und deswegen waren wir mal so richtig früh da.
0: Und wart ihr vorher schön dann nochmal kurz essen, irgendwie Fischbrötchen, Putzchen? Das
2: ist auf jeden Fall nochmal äh, eine Lage von allem, durfte hm. nochmal genossen werden und dann war ja auch danach noch genug Zeit nochmal was nachzuholen, aber äh, ich wollte einfach mal auch mal schauen, wie voll ist eigentlich das Stadion um 17.15 Uhr. Da hat man schon noch mal eine freie Stange gefunden.
0: Das geht, ne? aber so ab einer Stunde vorher ist es schwer mit dem Eine Stunde vorher kannst du vergessen,
2: aber so äh, Viertel, Viertel nach fünf ist schon so ein bisschen diese Mallorca-Strandsituation, äh, ne? wo die Deutschen Handtuch dann so, so ihre Handtücher... Hier ist es dann halt der Fanschal oder auch mal so ein zusammengeknoteter Jutebeutel oder so.
0: Oder ähm, Was ich ja ehrlich Aufkleber gesagt auch ein
2: bisschen... Naja, Find.
0: Aufkleber? Aufkleber, na klar. Du klebst halt Aufkleber hier, äh, Fanclub, keine Ahnung, wilde Säure, ich weiß es nicht, ob es den gibt und... Äh, Ach so, so als dauerhaftes Owning oder was? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Mhm. Ich, ich bin da, ehrlich gesagt, ich muss ja nicht so an so einer Stange kleben, wenn ich nicht mit Kind bin. Ich war ja mit Kind und das Kind ja. kriegte dann noch so einen kleinen Stehhocker dazu. Und das heißt, äh,
2: haben wir kürzlich gesehen. Ja, zusammenklapphocker. 1A, super geiler genau. Tipp irgendwie. Nimm wir genau. nicht zu so hoch, weil mit Stehhocker, da will man dann auch nicht zu so hoch an der Stange stehen. Es genau. gibt die ja so in verschiedenen Größen, da muss man die richtige finden, aber fürs Kind super. Wie viel kostet der im Baumarkt zappelt.
0: irgendwo oder wie? Ach,
2: wiss ich, kann ich gleich mal kicken, irgendwie äh, zu vernachlässigen, äh, habe ich irgendwie Amazon Schnickschnack mal eben geklickt, kann ich dir raussuchen.
0: Also können wir festhalten, wenn ihr mit Kind unterwegs seid?
2: Diese Hocker sind geil. Wobei es diesmal, äh, also der, der Mann am Eingang meinte so, äh, darf das hier rein? Ich meinte so, ja. Man muss nur überzeugend sein, genau. Da hatte ich im Prinzip dieselben Tonfall wie damals schon in Paderborn, als er mich fragte irgendwie Tasche, wie war so? Ja, das ist okay. okay also wir halten fest, Das sind so nicht ein, die Druiden, die er sucht.
0: Genau. <lacht> so ein Klapphocker fürs Kind und Ohrenschütze und dann ist eigentlich alles Tutti und natürlich immer dafür sorgen, dass man irgendwie so steht, dass man schnell raus kann, wenn es auf Klo muss.
2: Ja, gut, die anderen äh, Empfehlungen habe ich nicht ganz so beherzigt, aber Wahrscheinlich hast du recht.
0: Ja, es kommt auf die Größe des Kindes, aber ich rede jetzt irgendwie so von Kindern zwischen vier und sechs Jahren. Ja. Da ist das tatsächlich hilfreich. Ja. Gut. Also
2: hier, äh, Lang, nee, Landhelme, Klapphocker gibt es in verschiedenen äh, Höhen und Schmeiß mir mal einen
0: Link kostet 17 zu. Euro. Genau, ich mir mal einen Link zu. Klapphocker das, heißt das Stichwort. Das, das Tolle ist halt, dass die Kinder den Klapphocker einfach hochziehen und dann ist er quasi wie so eine Mini-Tasche und dann kann, man den, äh, kann das Kind den selbst tragen oder so.
2: Genau, ich habe ihn mir so an meinen, äh, meine Umhängetasche rangeklippt, das hat auch wunderbar
0: funktioniert. Gut, dann jetzt mal von den allgemeinen Väter-Tipps für einen Stall besuch oder mhm. Elterntipps, wir kommen nachher nochmal drauf. Ähm, zum Spiel. Zum Spiel. Das war überraschend. Ja. Also, ich habe die Aufstellung, die äh, wurde, ne, so jetzt auf Arbeit und dann macht sie als Football äh, sagt hier, Aufstellung ist da. Ich habe sie immer so durchgezählt, haben so
2: durchgezählt. Und so. Da, fehlt,
0: da fehlt doch was dafür Wie viele Innenverteidiger haben
1: wir heute eigentlich?
0: Ja, <lacht> ja One Football hat ähm, dann einfach Michael Parensen als Innenverteidiger aufgestellt. Weil ich ist ja er so, so immer
1: überzeugend. Michael ist ja da, wo man ne, auf ist.
0: Wenn irgendwo eine Lücke ist, dann erstmal Parensen. Genau. <lacht> könnt ihr auch hinhauen.
1: Aber die Lücke war dann
2: äh, von, von von linkes Mittelfeld oder was war das? Der, also, das also ich habe diese ganze ich habe ja so gehofft, dass Daniel heute nochmal da ist, weil ich habe ehrlich gesagt dieses ganze System nicht verstanden.
0: Der hat wieder mit dem Rautensystem <lacht> gespielt, wenn ich das richtig äh, gesehen habe. Daniel, wir müssen Daniel irgendwie immer einladen. Ja,
2: <lacht> vielleicht fangen wir mal. Wir können es ja mal probieren. Ich habe jetzt gerade die Aufstellung nicht so ganz im Kopf, aber ich schlage es mal kurz nach. Aber hinten waren rechts war Kessel. Kessel, das war klar, dann Leistner.
0: Ja, dann Fürstner und dann Parensen.
2: Und okay, du würdest das eine Viererkette Vierer nennen, ja? ja? Weil es sah manchmal. Wie eine Dreierkette aus. Oder auch mal wie eine Zweierkette. Ich dachte schon, ob die jetzt irgendwie aufs Pyramiden- oder WM-System umgestellt haben.
0: Ja, hat jemand seine Hausaufgaben gemacht, aber. Ja. <lacht> <lacht> äh, tatsächlich glaube ich, dass wenn so ein Innenverteidiger. Durch den defensiven Mittelfeldspieler gespielt wird und der rausrückt, hast du ja einfach schon mal die Dreierkette. Und also deswegen ist daran nichts Unnormales irgendwie. Dann sieht es aus wie so ein 3-5-2 wahrscheinlich. So, wenn man das irgendwie zahlenmäßig so ein bisschen sortiert. Drei Verteidiger, zwei defensive Mittelfeldspieler, drei offensive Mittelfeldspieler, zwei Angreifer. Ich glaube, so flexibel war das dann auch.
2: Es war, es war eine sehr flexible äh, Aufstellung und ähm Rufi hat das ja dann auch in der PK danach genau. auf Nachfrage nochmal kurz äh, erklärt, warum er überhaupt Stefan Fürsten, wo wir ja schon eigentlich die ganze Saison damit gemunkelt haben, ob er den nicht mal auch hinten spielt oder war das Das war, das war äh, Lewandowski, Sascha, ne? der Sascha hat Lewandowski. da immer mal drüber, genau. könnte man ja vielleicht auch mal drüber nachdenken, hat er aber nie gemacht. Jetzt war es soweit.
0: Gab es auch Gründe für? Weil sich äh, zum Beispiel beim Auswärtsspiel im Braunschweig in der Hinrunde äh, Stefan Fürsten einfach mal vorher verletzt hatte? Mhm. Weil dann irgendwo anders wieder jemand kaputt war und so weiter und so fort. Also es waren halt so viele Lücken, dass diese Art, also der Sinn war ja, wie stabilisiere ich die Abwehr und wie schaffe ich es irgendwie, diese Dreierabwehr irgendwie dem ein bisschen Halt zu geben. Und wir erinnern uns, dass... Weil es jetzt generell... Das war ja. mhm. so die Aufgabe, die vor der Lewandowski irgendwie so stand. Und seine Idee war, und das haben ja auch viele andere Vereine vorgemacht, Defensive Mittelfeldspieler einfach äh, zurückziehen in die Innenverteidigung und ähm, dann schauen, dass das irgendwie äh, dem Ganzen ein bisschen Halt gibt, dass das halt, dass der ein bisschen eher rausrücken kann, weil halt Zuspiele, das was äh, Levand, äh, Hofschneider meinte, war ja, dass dadurch Zuspiele auf Simon Terodde als Wandspieler äh, vermieden werden sollten, das heißt, Terodde bekommt den Ball, schirmt den ab und legt ihn dann ab auf andere Spieler, die nachrücken. Das sollte ja prinzipiell vermieden werden, also Terrotte sollte gar nicht in die Situation kommen, den Ball überhaupt annehmen zu können. Und das sollte dadurch erreicht werden, dass Stefan Fürstner, einfach weil man im defensiven Mittelfeldspieler hat, die so ein sich Spiel mehr über solche Spielzüge Gedanken machen, besser antizipieren können, sagt man dann freundlich, mhm. und die halt einfach Wege zulaufen können, die das halt schon sehen, wo dann irgendwie das ist. Und der rückt dann raus, dann stehst du halt hinten mit einer Dreierkette. Das kann aber die Mannschaft ja. Mhm. Und ja, und dann muss man halt zusehen, dass man wieder reinrückt. Das kompliziert ist, glaube ich, dass die Abstände zwischen den Verteidigern dann müssen ja gleichmäßig weit sein, dass die dann geschlossen werden, wenn Fürsten rausrückt. Dass da keine Lücke entsteht. So sieht's aus. Und ähm, ja, das fand ich interessant. Und jedenfalls hatte Road Football das nicht richtig und ich glaube bei Sky habe ich dann erst die richtige Aufstellung gesehen aber trotzdem ein Rautensystem wie in Nürnberg mhm. Im groben so
2: ja mit vielen und mit vielen anderen also ansonsten war wenig Überraschung dabei beziehungsweise einfach sehr erfreulich fand ich also als ich die Aufstellung gesehen hatte dachte ich mir so okay da ist mal wieder so eine Auswahl der Besten am Start Brandy war wieder da
0: ja nach der Gelbschwere Simblau äh, dafür raus äh, Daube dafür rein und äh, Pogatetz und Punchets auf der Bank. Also die beiden Innenverteidiger sind beide rausgerotiert dafür, Leistner rein und ähm, Fürst natürlich in die Innenverteidigung. Aber sind ja später auch beide noch rein rotiert. Genau, aber drei Wechsel zum Nürnbergspiel, spiel zur Startelf.
2: Genau, und vor allem aber auch wieder Nikchi dabei. Der mir sehr gut gefallen Starkes hat. Starkes Spiel gemacht. Also, der hat ja auch richtig Applaus bekommen, als er vom äh, Platz ging. Das war sehr interessant zu sehen.
0: Das, ich ich finde es überhaupt sehr interessant, seine Entwicklung. Also, das ist halt so. Das ist super. Wenn ich so überlege, dass ich vor drei Wochen oder vor zwei Wochen noch wahrscheinlich dachte, ja, gut, er hat ein gutes Spiel gemacht, ja. Aber der macht jetzt relativ verletzungsfrei. Das war ein Pauli-Spiel, meinst du? Ja. Mhm.
1: Der hat davor einfach gar keine Spiele gemacht. Und das ist natürlich dann äh, auch äh, ziemlich einfach. Also ja,
0: und ich dachte, halt, der macht halt ein gutes Spiel. Wie in der Vorbereitung äh, hat er ein tolles Spiel gemacht gegen Schlag mich tot und äh, danach wieder dauerverletzt. Und im Moment äh, spielt er, ob es für einen neuen Vertrag reicht. Keine Ahnung. Ja? Also das äh, weiß ich nicht. Er wurde mit ihm offiziell nicht verlängert. Und soweit können wir ja vorgreifen, Helmut Schulter hatte in dem Interview gesagt, dass er schon ein Freund ist, irgendwie rechtzeitig Bescheid zu sagen, ob man mit dem Spieler plant oder nicht plant. Und dass, wenn man Spielern sagt, dass man nicht weiter mit ihm plant, dass deren Leistung plötzlich sehr viel besser werden würde. Oh, ähm. Du meinst, er spielt jetzt gut, weil er gehen muss? Hm. Ja, klar, um sich anzubieten. Also, dass die sich nochmal richtig reinhauen, so auf dem Das kann schon sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Ich würde das jetzt nicht so verallgemeinern.
1: Aber wäre der Vertrag nicht sowieso zu Ende gewesen? Also der ja, war doch auch... Ja, nur, ja, ja, Der
0: hat ja nur einen Einjahresvertrag gehabt, ja. also ohne glaube ich irgendeine Option. Also ich also. muss
2: sagen, in der Form, in der er da äh, gespielt hat, äh, darf er auch gerne bleiben. Also das äh, aber,
0: war wirklich sagenhaft, was er da ja, gemacht hat. Aber natürlich gibt es halt auch Raphael Korte, der wiederkommt. Und ähm, man muss halt auch im Kopf, Hinterkopf behalten, dass ja gut, aber ich meine, muss nicht er nicht sehr verletzungsanfällig den, ist. Gut. Vielleicht als äh, Fallback, aber du brauchst ja auch noch einen Fallback dann fürs Fallback. Es gibt halt so Spieler, bei denen du weißt, dass sie nicht zu 100 Prozent in der Saison da sein werden, weil sie häufig verletzt sind. So wie bei herd hat er ewig mit NSB ben das gleiche Thema. Oder wir hatten mit Michael Parensen das Thema eigentlich sehr lange, dass er gefühlt immer so, der war gut für 18 bis 20 Spiele in der ja, Saison. Ja, aber die hören
2: dann vielleicht auch irgendwann mal auf, die ganze Zeit verletzt zu sein. Vielleicht ist das ja dann auch Oder eine Frage auf. des Trainings. Oder sie hören ganz auf, aber Parensen spielt ja nun... Äh, ja,
0: plötzlich verletzungsfrei, ne? Genau ja das äh, äh, oh, entschuldigung wir müssen äh, nicht 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 äh, jinxen irgendwie ja ich habe keine ahnung also
2: würde mich wollen wir, da mal, wollen wir uns zuerst im Spiel äußern oder ich finde es gerade ganz schön nochmal über die
0: Spielerleistung äh, sozusagen ja können wir ruhig äh, über die Spielerleistung weil im Spiel selber waren ja so Situationen von denen du sagst die waren jetzt super spielentscheidend oder so da jetzt irgendwie Knackig werden können?
2: Also ich, ich kann ja mal versuchen, das ja. Spiel zusammenzufassen, weil da ist, das ist meine, meiner Meinung nach relativ leicht beschrieben. Die erste Halbzeit bestand im Wesentlichen aus einem gegenseitigen, neutralisierenden Abchecken ja. mit leichten Mittelfeldvorteilen für Bochum. Die Union hat es äh, ziemlich schwer, ähm, aus dem Mittelfeld heraus, also die, die Verbindung zum Strom äh, hinzubekommen. Die haben sich da einfach immer wieder verfangen. Es ging dann Bochum auch nicht sehr viel anders, von daher war das einfach so, so, ein, so ein richtiges 0-0. So. Also
0: aber Standards hat Union gemacht und die waren gut.
2: Ja, ich habe jetzt die Abläufe nicht mehr so ganz im Kopf, aber in der ersten Halbzeit ist halt auch nicht gar nicht nein, so nein. viel passiert, das nee, war dann halt alles erst in der zweiten Hälfte.
1: Und dafür fand ich sie trotzdem krass spannend. Also ich fand die erste Halbzeit eine richtig gute erste Halbzeit, ja. obwohl kein ja, ja. Tor fiel. Also ich war richtig beeindruckt. War lebendig. Genau, you know, das war, das war ein, ein gutes Spiel einfach. Genau, war, ein es war ein gutes
2: Spiel von zwei guten Mannschaften. Genau. So, man merkte richtig, genau. die müssen alles aufbringen. Mhm. Auch Union musste eigentlich alles zum Einsatz bringen, was sie sich so in der Rückrunde erarbeitet haben. Und haben es aber auch ja. äh, zum Einsatz gebracht. Diese neue Verteidigungssituation hat funktioniert und schwierig wurde es dann halt im Mittelfeld trotz guter Leistung vieler Spieler.
0: Ja, so. aber wahrscheinlich aus dem gleichen Grund, weshalb Bochum ja auch nicht zum Zug kam, indem genau. man das halt so zustellt, die Passwege, dass im Prinzip der lange Ball bleibt, den man aber recht, relativ leicht verteidigen kann. <lacht>
1: Das war halt anstrengend, aber du hattest das angenehme Gefühl, einen gleich starken Gegner zu haben. Also keinen, der dir haushoch überlegen ist, aber auch keinen, der irgendwie verzweifelt ist oder so, sondern jemanden, der einfach in deiner Klasse spielt. Und das war sehr, das, das hatte ich einfach lange nicht. Also Korrektes so ein, Trainingspiel. Korrekt, ja, wenn du so willst, schon. Aber auch äh, halt wirklich spannend, weil ich habe. Äh, am Anfang, muss ich sagen, ein Spiel erwartet, wo alle irgendwie sagen, so, äh, naja, und was geht's denn schon, wir können nicht mehr aufstecken, was soll das? Also, dass man sich so fallen lässt irgendwie, dass man irgendwie sagt, so, ach, scheiß drauf, ist doch auch egal. Und das war halt überhaupt nicht. Also mich hat tatsächlich die Qualität des Spiels angesichts dessen, an welchem Spieltag wir sind oder in welcher Situation das alles stattfindet, überrascht. Einfach deshalb, weil ich es auch schon anders gesehen habe.
0: Ja, und <lacht> es gibt ja noch den Punkt, weil man ja fragen kann, was ist denn anders als in Nürnberg, also im letzten Spiel? Und ich würde sagen, das, was Hofschneider gesagt hatte, was ich erhofft hatte, war, neben von Stefan Förstner, war ja auch, dass im Spielaufbau mehr Ballbesitz äh, bleibt. aus der, Also aus der Verteidigung heraus, genau. das meinte er. Mhm. Und ich meine, gesehen zu haben, dass Union mit sehr vielen Spielverlagerungen gearbeitet hat, also so immer mal die mhm. Seiten mhm. gewechselt hat, um sich im Prinzip aus solchen Situationen zu befreien.
2: Ja, die haben sich nicht festgebissen auf einem Flügel. Das und
0: da haben den Ball auch nicht ständig äh, lang rausgeschlagen, wie es halt noch in mhm. Nürnberg der Fall war. Mhm. Und das fand ich halt, vielleicht ist das halt tatsächlich ein Punkt, den man, wo man halt sagen muss, das ist dann halt der Vorteil, wenn man so einen Spieler dann hat, der sich dann nicht so leicht äh, unter Druck setzen lässt und beziehungsweise dann halt auch die Situation sieht und halt auch diese Pässe schlägt, um halt diesen Raum zu bekommen. Das einfach mal nach links, mal nach rechts, wie auch immer.
2: Genau, aber dann war äh, Halbzeit, es auch nicht so richtig in Fahrt kam in der ersten Halbzeit war die Gegen gerade. Also man merkte richtig, wie so die Sonneneinstrahlung, so dieses, dieser erste richtig warme Tag, alle standen so ein bisschen in so einer Frühlingslaune rum und es wollte sich einfach ähm, zu meinem größten Unmut nicht äh, der Grad an Begeisterung und Sangesbeteiligung einstellen, den ich mir
0: so errechnet hatte. Da ja, gehört ja auch ein Schiedsrichter dazu, der wirklich schlecht ist. oder der Das aus, war auch nicht der Fall. Der, der, beziehungsweise, der muss Falt ja noch nicht ganz. mal schlecht sein, der muss ja bloß gegen einpfeifen. Ja, also man der hat muss sich, nur eine
1: andere Meinung haben als du, und das ist praktisch jeder falsche Einwurf.
2: Ja, ja das stimmt. Also es, es fehlte alles, was so eine Gegend gerade in Schwung bringt, und dann war Pause. Und dann kamen sie halt wieder zurück, und dann ging es, Gefühlt, ich bin jetzt ein bisschen wackelig in meiner Erinnerung, aber gefühlt ging es so nochmal 10, 15 Minuten so weiter. Und dann merkte man, dass Union, also erstens, also es brach eigentlich an beiden Seiten hervor. Es wurde so ein, 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 ein offensiveres Spiel, bei dem Bochum zu seinen Chancen kam
0: was du die eine habe ich von Bochum und es 70. gab
2: halt diesen einen strammen so 70 Minute äh, Schuss wo, oder Kopfball, das weiß ich gar nicht mehr Schuss, glaube ich, ich glaub, wo, wo es, ähm,
0: wirklich ziemlich gut hält
2: Hammer äh, Hammer Parade, also äh, an der Stelle hat er glaube ich Union das Spiel gerettet. Äh, wenn er da nicht rangekommen wäre, weiß ich nicht, umgekehrt, ich dann hätte es auch genau 0-1 werden können, aber äh, war nicht. Was zu dem Zeitpunkt aber auch schon stattfand, war eben, dass Union in zunehmendem Maße in der Lage war, diese Mittelfeld, diesen Mittelfeldwiderstand von äh, Bochum zu überlaufen. Ich weiß nicht genau, ich kann nicht genau sagen, wie sie das geschafft haben. Es ging äh, viel über die Flügel und sie haben äh, es dann immer wieder geschafft mit Flanken und dann eben aus den Angriffen resultierenden Standards ja, eben zu Freistöße zu ziehen. Ne? Freistöße, viele Ecken und also und dann eben auch viel, vor allem die Situation, Merkt es halt immer, sobald irgendwie Ecke und so weiter war, kamen dann halt wirklich die ganzen langen Kerls und äh, ne, Benny Kessel, hatte einen super Tag, der der, der der, ich weiß nicht, was der genommen hat vorher, aber äh, davon sollten wir auch was haben. Äh, definitiv, vielleicht war es äh, Colin Kwanas Milchshake. ja, man weiß ja, ja nicht. No? Oder vielleicht er Da er nicht sonst zum Einsatz kommt, vielleicht Schau, ist das seine geheime machen. Rolle äh, <lacht> im Hintergrund. Nee, der war also, äh, alle waren viel sicherer. das merkte man auch bei, bei, bei Benny Kessel. Und der hat dann einfach zahlreiche Flankenläufe äh, sich erarbeitet. Das, das war super. Dann halt bei den Standards natürlich hier äh, Oberkopfball-Schütze äh, ja. Toni Leisner dabei und Damia und so weiter. Also es war halt richtig
0: gefährlich für Bochum. Viele Kopfbälle hat ja auch zu ähm, Simbrani gemacht. Also beziehungsweise. Richtig. Der hat ja auch wirklich, äh, glaube so drei oder vier gute Möglichkeiten. Der ist auch
2: wieder über den Acker gepflügt wie ein Weltmeister wir witzelten dann schon so nach einer Stunde oder 70 Minuten ich weiß nicht mehr ganz genau ich guckte Dennis an und wir hatten wirklich beide dieselbe Idee ne? hat Sören Brandy schon eine gelbe Karte bekommen ja. <lacht> ja. hat de ja
1: hat er hat da sich dumm gekümmert hat er drum sich drum gekümmert hat er noch
2: geschafft auch wieder mit so einer richtigen krassen sinnlosen Ach. Aktion aber es war es war für das Team ja. also ja, und dann fiel äh, das Tor, was war das, 79. Minute, ich Benny glaube. Kessel, wunderbar rangekommen, schön haltbar in die Ecke und das Ding saß. Und man hatte irgendwie so den Eindruck, also wenn es so weiterläuft, wie es bisher gelaufen ist, fahren wir das Ding nach Hause und so kam es.
0: Also kein Zittern oder irgendwie?
2: Also ich hatte nie so richtig Bammelschiss, dass das jetzt nochmal in die Hose geht. Es hätte natürlich auch passieren können. Äh, da geht halt einfach der Punkt vor allem an äh, Busk, aber eben auch wirklich an die äh, extrem fehlerlos agierende Verteidigung. Also da war nicht viel zu holen für Bochum, dem auch irgendwie so ein bisschen der Biss fehlte.
0: Also, ich ich glaube, was ja Union gut kann, was ja auch ähm, Daniel, glaube ich, das vorletzte Mal, also als er das erste Mal hier war, gesagt hatte, war ja, dass Union extrem gut ist, äh, am Strafraum zu verteidigen. Und ich glaube, Bochum kam einfach nicht zum Abschluss, weil die halt auch wirklich nicht in den Strafraum richtig reinkamen. Das kann schon sein. Wo es gefährlich
2: sehen. wurde, es gab so ein, zwei Szenen, wo ähm, durch irgendwelche Ballverluste oder durch ein schnelles äh, Rausspielen nach einem Angriff äh, so Konterchancen entstanden. Und dann merktest du aber schon so, oh weia, also wenn die äh, wenn, wenn die jetzt mal losstürmen, da, da war dann äh, richtig Alarm. Also man merkte, wie so wirklich so fünf Leute sich mit Höchstgeschwindigkeit äh, in Bewegung setzten. Also man muss sagen, glücklich ist vielleicht nicht das richtige, die richtige Bezeichnung. Ich würde es schon als verdient, aber eben so mit diesem Heimvorteil, würde ich sagen, hat Union das nach Hause gefahren, verdient gegen einen Gegner, der. Offen, offensichtlich im selben Tabellenbereich genauso angemessen angesiedelt ist wie Union jetzt gerade und von daher sehr, ein schöner Tag ja, und die äh, Stimmung wurde auch so nach äh, noch vor dem Spiel also nach bei 60 Minuten würde ich sagen hat dann auch die Gegend gerade performt
0: ja da kam ja auch so Aktionen, an denen man sich so ein bisschen hochziehen konnte also mhm. so, ich, ich freue mich ja immer über Ecken Standards und ja <lacht> Ich habe mal eine Frage. Ich weiß, das ist natürlich äh, Gossip, um es mal so zu sagen, mit äh, äh, Unionworten. worten so, Brandi hat den Bart ab. Und ich habe überlegt, ob er sich jetzt immer nach äh, jeder Gelbsperre rasiert. Und deswegen, das, äh, weil, er so lange, weil er so lange.
1: Das ist eine sehr schöne Theorie. Naja, ja, ja, nach fünf
0: aber. Spielen hatte er ja schon eine Gelbsperre. Mhm. Und dann ja bis zum Nürnberg-Spiel gar nicht. Und dann hat er diesen Seemfahrerbart. Mhm. Und vielleicht, weil er nicht zum Einsatz kam, hat das ein bisschen länger gedauert hm. mit der nächsten gap -Sperre. Und wäre jetzt erstmal zum Nachdenken. Ich weiß hm. es nicht. Aber, aber, sah, nachdenken, aber, aber er sah unglaublich Akurs. jung aus. Ich habe erstmal... <lacht> <lacht> oh, Sörens Sohn. Ja, eben.
1: Ich fand übrigens, Sky hat was sehr Interessantes gemacht. Die haben nach ähm, Abpfiff einfach sehr lange aufs Stadion gehalten und einfach nur Partystimmung sein lassen. Das
2: echt geil ja. die, die stellen doch nach nach zehn Sekunden ja so ja normalerweise
1: ich. ist das so und das war überhaupt nicht so sondern da war bestimmt jetzt mal für Sky Verhältnisse lange kann ehne können zwei Minuten gewesen sein haben die einfach drauf lassen mhm. und haben einfach die ab. vielleicht haben die nicht damit gerechnet dass es irgendwie weiß ich nicht nur zwei Minuten Nachspielzeit gibt oder irgend sowas vielleicht hatten die ihre Werbung noch nicht geplant irgendwas war und jedenfalls haben die nur das Feiern gezeigt. Und ich war so neidisch. Ich war so unfassbar neidisch. Ich, hätte, ich hatte wirklich das Gefühl, ich würde jetzt gerne dort stehen und applaudieren, ja. weil, das, weil mich das so gefreut hat.
0: Das war super. So. War alles okay. gut. Das war wieder schön schöne Union. Ich möchte ja betonen, dass ich mit dem iPad in der Hand auf dem Weg zur U-Bahn gelaufen bin. Aber ihr kennt ja das Netz in der U-Bahn. Und da fiel wir, natürlich auch das Tor.
2: Wir hatten, wir hatten das Stadion schön.
0: Ja, ja ich bin da schon sehr, sehr, sehr sehr neidisch. Ich, ich würde ja gerne noch... Ich hatte es heute im Blog irgendwie so zu André Hochschneider. Ich hätte ihm diese Nummer mit Stefan Fürstner in der Innenverteidigung eigentlich nicht zugetraut. Weil ich immer dachte, ja André Hochschneider ist jemand, der geht so Nummer sicher, der macht... Der muss da wirklich sehr viel improvisieren, auch so. Aber so, dass er jemanden völlig fremd auf eine Position richtig gesetzt hat, ja, haben wir mal gesehen mit Dennis Dauber auf rechts, aber so, dass dann auch funktioniert hat. Ja gut, ich meine, es war schon im Gespräch, das heißt, sie werden es auch schon mal trainiert haben. Ja, ja, natürlich, aber das ist halt, es war halt ohne Not. Verstehst du? Es, es, ist naja, ja, Simon Terodde war die ja. Not. Nee, aber vorher Und war ja die Kanter. Not bei Dennis Dauber. Den Kanter, ja. Bei Dennis Daube war es ja so, dass er auf rechts gespielt hatte, weil auf rechts der äh, Raphael Korte verletzt war und so weiter und so fort. Und äh, Christopher Trimmel war da zeitgleich, oder Benny Kessel hatte auch mal wieder eine Gelbsperre, was auch immer. Jedenfalls äh, war da Not auf der rechten Seite, personell, aber er hatte ja gar keine Not in der Innenverteidigung. Er hätte ja natürlich, es ist ja nicht so, dass Roberto Punchetz äh, nicht äh, spielerisch irgendwie auch äh, was drauf hätte oder so. Also deswegen fand ich halt, das war halt so ein richtiges Ding, ich versuche nicht irgendwie, mir fehlen jetzt ein paar Spieler und ich versuche das irgendwie so hinzukriegen, sondern ich habe mir da mal was gedacht. Das ist auch, glaube ich,
2: wahrscheinlich ist er auch so eine alte Zockereule, also der, der kann ja. Ja,
0: das, das, das. Das ist ja definitiv. ja? Das <lacht> überlege ich ja die ganze Zeit. Ich, 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 wär, der der hat es einfach faustdick, haus, faustdick hinter den Ohren. Der wird immer unterschätzt. Ich habe ja einfach nur gar kein Gefühl für äh, André Schneider. Darauf wollte ich ja eigentlich hinaus. Weil in den Pressekonferenzen lässt er nie, relativ wenig blicken. Der sagt ab und zu mal, wenn er irgendwie stinkig ist, dann hat er jetzt irgendwie... Ich glaube, ihm war das nicht so recht, dass ähm, da über jemanden äh, geredet wird, der Eckfahren aufstellt, so nach dem Motto, äh, als würde der für diese Heimsiege sorgen. Dabei ist das ja bloß Aberglaube und uns. halt... Eckfahren Erzähl mal die ganze Geschichte. Okay. Es begab sich vor dem Spiel... <lacht> das Bild und BZ hat so eine Geschichte gemacht hatten über Achim, das ist ein 79-Jähriger, der ehrenamtlich bei Union arbeitet und äh, der stellt im Moment die Eckfahnen vor dem Spiel rein und bei Union gibt es so einen Aberglauben im Verein, dass äh, nach einer Niederlage glaube ich, ja, äh, bei Heimspielen die Person gewechselt wird, die die Eckfahnen aufstellt. Im Moment ist es Achim und seit Achim das ist, haben sie sieben Spiele in Folge gewonnen oder neun Spiele nicht verloren zu Hause, was auch immer. Also, der Aberglaube bewirkt,
2: dass sie das tatsächlich ändern. Und alle Leute, die die Eckfahren aufgestellt haben, nehmen sozusagen die Schuld für die Niederlage auf sich und, und leiden dann bis ans Ende ihres Lebens. Das ist ja furchtbar. Naja, das ist halt so typischer Fußball-Aberglaube. Ja, da brauchst du. Ich, äh, so, und Achim ist jetzt der super Eckfahren-Reinstecker sozusagen, der genau. uns sozusagen in die, in, in die Bundesliga trägt. Na, super. Na, ich würde spielen. das jetzt
0: aber gar nicht so ernst nehmen. Ich, ich, ich nehme es einfach so sehr witzig, haha. Ja. Und ähm, danke so. Und ich glaube so, bei André Hofschneider kam das irgendwie, jedenfalls hat er so den Eindruck gemacht, auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Ja, er war angefressen deswegen. Dass er ziemlich äh, pissig war. Äh, so nach dem Motto, als würde das halt den Erfolg erklären. Das ist natürlich Quatsch. Also wir können ja alle ähm, das herbeten, wie diese äh, gute Rückrunde von Union.
2: Achso, jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Auf so einen Kram geht er nicht ein. Da ist er nicht in der Lage, den Boulevard einfach mal kurz mitzuspielen und zwei Sekunden später eine
0: andere Frage zu bekommen.
2: Genau. Stattdessen regt er sich auf.
0: Ja, das, und aber ja. und der spielt dann halt, also deswegen sage ich halt, ich verstehe ihn nicht. Also ich weiß halt nicht irgendwie, wo ist wo ist er irgendwie? Ähm, ist er jemand, der sich halt massiv so mit taktischen Sachen auseinandersetzt, der überlegt, wie er halt äh, den Gegner da irgendwie kriegt? Ich denke schon, dass er das ist. Diese Nummer mit Fürstner zeigt das eigentlich. Man könnte natürlich auch sagen, der hat keinen Vertrauen zu seinen Innenverteidigern. Das glaube ich aber nicht. Ja. Ich glaube, der hat einfach für die spezielle Situation eine Lösung gesucht und hat sie hat's einfach mal probiert. Und es zeigt eigentlich, dass er da ganz, dass ich ihn vielleicht auch einfach fehl eingeschätzt habe, weil ich immer dachte, dass er halt so auf Nummer sicher. Geht. Weil er halt so, der lässt ja nichts blicken. Der macht den äh, spröden Trainer. Der immer mal ein bisschen was mit trockenen Humor. So, so Thomas Schaf in Union-Style, So, bloß halt mit äh, erfolgreicher Raute. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber äh, ist auch nicht sehr auch Quatsch. Also Thomas Schaf hat ja auch super Zeit mit Raute und so weiter. Aber das meine ich halt. Ich, ich versuche halt einfach zu verstehen, wie er drauf ist. Hm. Und ich kapiere das nicht. Wieso ist eigentlich die Aufnahme auf?
2: Nicht, hast du denn, ist das, ist das die einzige nicht, Aufnahme?
0: Nee, nee, die ist hier noch. Soll ich mal das Backup back trotzdem mal starten? Ja, ich habe es auch vorhin eigentlich schon mal gestartet. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt... Äh also. Ach, Karte ist voll. Okay, ja, gut zu wissen. Ähm, <lacht> Wird schon nichts passieren. Nee, es gibt ja auch noch ein drittes Backup. Also Im eine Stream. dritte Aufnahme im Stream. Genau. Also, das wollte ich einfach nur sagen. Wir wissen doch eigentlich gar nicht, wie äh, André Hofschneider als Trainer tickt. Weil, was wir sehen ist, dass er im Prinzip eine Evolution von Sascha Lewandowski ist. Der führt im Prinzip Sachen fort, entwickelt sie auch für sich weiter. Also diese Rautenform, glaube ich, hätte Sascha Lewandowski vielleicht jetzt nicht spielen lassen, vielleicht aber doch, wie auch immer. Aber an sich äh, sind es halt so, ist es kein Bruch von Lewandowski jetzt zu Hofschneider. Ja, man muss ja
2: auch sagen, mit Rufschneider steht ja eigentlich noch sehr viel mehr Kontinuität. Ich meine, seit wann ist der bitte Co-Trainer? Der seit ist dann noch 2007. Unter, unter ja noch unter, Neuhaus. Ja. Äh, ja. Ich meine, ist der Einzige, der wirklich kontinuierlich diese die ganze Nummer gesehen hat. Und äh, Sascha meinte ja auch irgendwann mal in der Pressekonferenz über ihn, äh, ich glaube, ganz am Anfang, als er gefragt wurde, ob er denn so, was denn so nun wäre mit Co-Trainer, weil sie ja alle noch munkelten, dass er seine Buddies da irgendwie reinholen mhm. würde. Ich meine mich erinnern, dass er meine mich zu erinnern, dass er gesagt habe, dass Hufschneider ja auszeichnet, dass er vor allem die zweite Bundesliga sehr gut kennen würde. Was nachvollziehbar ist, weil der ist ja nun mal sehr lange darin unterwegs und das
1: er wird war auch eine gute Erklärung sein hätte für er auch heute.
0: Gespielt, ne? also, und zwar auch nicht unerfolgreich. Bis wann denn eigentlich? Boah, bis, äh
1: das der Ding ist, dass man immer deshalb falsch schätzt, weil Hofi viel jünger ist, als er aussieht. Ja,
0: ja deutlich, deutlich jünger. Der ist ja Mitte 40. Ähm, jünger als du, Tim. Mhm. Ja,
2: so sieht er nicht aus. Ich sehe viel jünger aus. <lacht> Aber? Klingt
0: auch viel jünger.
1: <lacht> <lacht> ja, aber weißt du, in kurzen Hosen, sagt man, hat er leichte optische Vorteile.
2: Setz mich mal da vor das Mikrofon auf der PK, da habe ich auch optische
0: Vorteile.
1: Wahrscheinlich. Und akustische. Na,
0: mal, mal, mal schauen. Auf Jeden Fall gespielt hat er bei Union, gespielt hat er bei 1860, ich glaube bei Nürnberg auch mhm. und vielleicht bei Rostock. Bei Rostock hat er jeder gespielt, aber ähm,
1: also, ihr guckt jetzt schnell nach, ihr nach.
0: unterhaltet oh. euch weiter. Ja, er ist ein äh, profunder Kenner der zweiten Liga, bestimmt. Also, ich er glaube ist zumindest keiner...
2: nicht, dass Union jetzt besonders unglücklich mit ihrer äh, Trainerwahl ist. Äh, Nein, sein natürlich dürfte. nicht. Also und
0: der Präsident hat am Montag, als sie äh, die neuen Sponsor vorgestellt haben, ja auch gesagt, dass er ja sehr, sehr zufrieden ist äh, oder mit der Pressearbeit von André Hofschneider, da kann man natürlich ein bisschen auch drüber lachen, weil ähm, er natürlich, äh, ich weiß nicht, ob er aktiv Pressearbeit macht oder ob es halt wirklich nur die PKs sind. Kann ich jetzt nicht so genau beurteilen, aber es ist jetzt nicht so, dass er eine Plaudertasche ist, muss man so zu sagen. Es ist auch nicht so, dass er die Leute mitnimmt, also weder vor, der, äh, vor dem Spiel. Ich habe immer das Gefühl, dass André Hofschneider Sachen erzählt und eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. Also wenn er erzählt, wer alles irgendwie Probleme hat, dann weiß ich mittlerweile schon, na, die werden ja dann wahrscheinlich spielen. Wenn er aber von anderen Leuten sagt, die, die können, dann hat es auch schon so. Der lässt halt so, mhm. naja, der flunkert da halt schon ganz schön viel rum. So dass du halt überhaupt, ich kann ihn nicht ausrechnen. Pokerface. Pokerface, ja. Pokerface, Übrigens, Huschler, ich hätte jetzt die Vereine ja, zur Hand. Mal Wir
1: lassen die Jugend mal kurz weg. Der ja. kam aus Augsburg. Der war in Augsburg in Bielefeld bei 1860, bei Hansa Rostock und dann sehr, sehr, sehr lange bei Union von 88 bis 94 als Spieler.
0: Ja, das war ja vorneweg, der, der kam doch äh, von hier so irgendwie wie äh, Treptow-Beleuchtungswerke, äh, keine Ahnung was. Oder? War nicht? Ist auch egal. Ja, jedenfalls Aber,
1: ist er seit 2007 bei Union Co-Trainer. Genau, mit 2007 ist echt mal eine Nummer.
0: Genau, und hat ja einen unbefristeten Vertrag, also das ist richtig ganz normal angestellt. Aber man darf ja auch nicht vergessen, dass es das G Rede gibt. Oder was heißt Gerede? Matze Koch hat hier im Podcast als äh, nach der Dürböden-Entlassung ja auch erzählt, dass es von den Spielern halt Bestrebungen gab, Hofschneider als Co-Trainer loszuwerden. Und mir fällt es schwer, das einzuordnen. Aber es gibt auch viele verschiedene Sichten. Ja, es gibt ja nicht die eine und äh, das ist so, sondern mhm. es gibt ja verschiedene Meinungen und auch Einschätzungen. Aber es ist einfach ein Punkt, den man vielleicht da auch nicht vergessen dürfte oder sollte. Irgendwas war da und es war sowieso, glaube ich, eher eine schwierige Zeit. Und ich weiß einfach nur nicht, was ich von André Hochschneider halten soll. Ich weiß nicht, ob er irgendwie, was er werden wird. Ich weiß nicht, was er drauf hat. Ich weiß wir lassen nicht, wofür, uns jetzt erstmal, interessiert.
2: Wir lassen uns erstmal überraschen und vielleicht schafft er ja auch noch die acht Heimspiele. Wer weiß, schön wär's. Ich würde sagen, Union hat eine realistische Chance. Ja. Das zu schaffen ist nicht das Wichtigste, würde aber wahrscheinlich bedeuten, dass Union irgendwie mindestens Sechster, wenn nicht vielleicht auch sogar den fünften Platz noch schafft.
0: Na, erstmal sehen wir dieses Spiel in Bielefeld. Also, das ist ein.
2: Das wird jetzt sehr äh, knackig.
0: Das soll
2: ich sag mal auswärtsig.
0: Naja, ich, ich bin mir da nicht so sicher. Fürth hat da 4-1 verloren. Äh, Leipzig hat jetzt keinen Sieg gegen Bielefeld geschafft. Äh, egal. Ey. Ja, ist natürlich auch egal. Aber es ist jetzt, äh, es gibt Gegner, die sind äh, demoralisiert und es gibt im Moment Bielefeld auch. Ja, die, äh, die ja aber die Union baut ja nicht alle Abstiegskandidaten auf, sondern nur also du eins. war Duisburg <lacht> halt. Ja, Duisburg, die übrigens äh,
2: nicht mehr Tabellenletzer sind. Nicht mehr
0: Tabellenletzer sind. Ja, und Paderborn. Aber was haltet ihr denn von André Vojtch? Jetzt mal so. Ich habe da noch?
2: ehrlich gesagt, ich also ich habe da nicht so diese Einblicke und kann das echt nur von außen sagen. Und ich finde ihn, finde super urigen äh, Typen. Ich äh, sehe ihn da gerne in der PK äh, stehen und rummunkeln. Und ansonsten kann ich nur sagen, so wie er die Mannschaft aufgestellt hat und eingestellt hat offensichtlich und seine Entscheidungen äh, gefallen sind, so er denn das äh, richtige Personal am Start hatte. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich, gut.
1: ziemlich beeindruckt. Also wirklich, weil ich glaube, dass es eine schwere Aufgabe ist, sowas zu übernehmen in einer Stelle, wo du nicht wirklich darauf vorbereitet bist und das mit Leben zu füllen. Weil du kannst ja nicht einfach sagen, ich mache jetzt weiter was, weil du hast ja immer wieder neue Entscheidungen zu treffen, Test. Ja, du musst ja, du musst dir halt selber Gedanken machen. Das ist nicht so, dass du einfach sagen kannst, ich stricke jetzt hier mal die Reihe runter, sondern du musst halt immer wieder neu nachdenken, neu sortieren und ich glaube auch, dass es da einfach. Ähm, Spieler, ja, wo du erstmal auf Entwicklung auch reagieren musstest, wo du irgendwie sagen musstest, ey, Chrissy Quering kann jetzt doch wieder an der Startelf spielen oder Adrian geht Geht's offensichtlich gut? oder Also, dass du halt, du musst ja immer irgendwie, das ist ja beweglich, was du da, zu also nicht zu verwalten, das ist das falsche Wort, aber die Spieler, mit denen du arbeitest, das ist ja halt wirklich nicht, das ist eben nicht immer gleich. Und du musst immer wieder eine Auswahl treffen, immer wieder neu nachdenken. Und von daher ähm, musst du ja ganz, ganz viele Sachen selber gemacht haben. Und ja, ich denke auch, dass er sowohl als Spieler als auch als Trainer eine unglaubliche Erfahrung gesammelt hat. Und das hat er halt total still und leise im Windschatten des jeweiligen Cheftrainers gemacht oder eben als Spieler halt auch selber. Aber äh, ich glaube, in dem steckt wahnsinnig viel Wissen.
0: Er hat ja im Jugendbereich in Augsburg gearbeitet. ne? Ähm, dann ich, ich weiß, da dass, dass er von
1: 2002 bis 2004 da war, aber das war nur als Spieler. Spieler. Ja, als, glaub, der nie als Trainer steht hier, also sagt Wikipedia, war er direkt bei Union. Also er hat bei nee, Union angefangen und bei Union aufgehört, wenn du so willst. Ja, aber der hat noch DDR-U21 gespielt. Ja, also der hat einfach echt viel gesehen und das ist glaube ich eine Erfahrung, die du gerne im Verein behalten möchtest, weil das, ähm, so jemand äh, muss du erstmal mal wieder finden.
0: Ich glaube, es ist so ein bisschen... Ich glaube, wir werden jetzt sowieso keine... Ähm
1: Nö, du kannst halt nur das, was du an Zahlen und Daten hast, ja. dir angucken und sagen, das ist relativ beeindruckend. Das ist erstaunlich, dass das noch niemand aufgefallen ist. so
0: was ähm, Also ich weiß nicht. Erstens, André Hofschneider hat sich jetzt nicht äh, damit hervorgetan, dass er in die erste Reihe gedrängt hat, mhm. sehr, persönlich aktiv. das richtig? Und ähm, deswegen würde ich nicht sagen, es es erstaunlich dass es das niemand aufgefallen ist. Sondern Nein, ist eher so, dass er offensichtlich im Moment so eine Position hat und vielleicht ist es auch seine zukünftige Position bei Union, wenn er das so haben möchte, dass er sowas ist wie der Michael Parensen ähm, Trainerbereich. Also er löst kann deine sein. Probleme.
1: Ja, das kann sein.
0: Das ist ja auch nichts Schlimmes. Das ist,
1: nee. Nee, und der Rest ist halt so eine, eine Frage eigentlich eher, was er möchte. Nicht, was er kann. Können ja. kann ja wahnsinnig viel, sondern was er möchte, wo er sich sieht. Und wenn er einfach keinen Bock hat, jede Woche eine PK zu machen, dann bleibt der Co-Trainer einfach, dass er seine Ruhe hat. Und ähm, wenn er denkt, naja, das bisschen Medienquatsch, krieg irgendwie auch noch gestemmt, dann kann er halt auch den Rest machen. Also es ist halt wirklich, glaube ich, so eine Frage, was er möchte, aber äh, glaube ich glaube, er hatte jetzt das erste Mal die Gelegenheit zu zeigen, dass er halt auch wirklich was kann. Weißt du, also dass es halt nicht irgendwie nur ist, dass dass man Lücken ausfüllt, sondern sondern dass man halt einfach auch selber gestalten kann. Und ich weiß nicht, wie weit du das als Co-Trainer, also wie viel du da machst, weil ich das, das kann einfach die Tätigkeit viel zu wenig einschätzen, um so zu sagen. Aber ich bin ziemlich beeindruckt. Und das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich auf Pressekonferenzen unterhaltsam finde, sondern wirklich, dass ich sehe, wie Dinge funktionieren und wie er Sachen löst. Und das finde ich schon... Das ist schon sehr cool, das ist echt toll.
0: Also, er hatte, glaube ich, eine sehr hohe Druckphase, glaube ich, die ersten vier Wochen, in denen er gearbeitet hat, als äh, quasi Nachfolger von Sascha Lewandowski. Erst äh, als es hieß, er sei halt übernimmt, solange er krank ist, ja. und dann als er dann halt äh, die Trainerposition so übernommen hatte, weil zu dem Zeitpunkt noch nicht klar war, in welche Richtung Union sich entwickelt, weil klar. mit ein paar ähm, negativen Spielen zu Hause wäre man da unten im Abstiegskampf weiter drin geblieben. Und das hat sich ja dann relativ schnell beruhigt. Auch da, mhm. äh, spätestens, äh, als man aus dieser, wir gewinnen zu Hause, wir verlieren auswärts, mal rausgekommen ist, ist es sowieso in eine völlig andere Richtung gegangen. So dass man sich ja jetzt da oben festsetzen konnte. Aber wir äh, sollten nicht vergessen, als er übernommen hatte, war es halt noch so, jeder Sieg hilft erstmal nicht richtig da unten reinzukommen. Aber man kam da unten auch nicht richtig weg. Und ähm, das war schon, glaube ich, eine Drucksituation, die man ihm meiner Meinung nach auch angemerkt hat. Und ich weiß nicht, also es gab irgendwann den Zeitpunkt, ich weiß nicht mehr wann, wir hatten das aber auch hier im Podcast, als wir gesagt haben, der wirkt irgendwie so mit sich im Reihen. Ich glaube, das war vielleicht dann der Zeitpunkt, als vielleicht intern schon klar war, dass äh, Jens Keller der neue Trainer wird und so weiter und so fort und wie es weitergeht mit ihm und ähm, oder als ja, die gut. Zusage vom DFB kam. Was auch. Gut, da
1: kommen dann halt verschiedene Sachen. Wisst ihr? Also Da ist einfach nicht nur der Druck, den du hast, rein sportlich, sondern halt auch das Ganze, dass irgendwie die ganze Zukunft, irgendwie, ne? ja, dass das halt alles irgendwie in Bewegung ist. Und ich glaube, das hätte mich auch fertig gemacht. Aber ich glaube, das wäre auch nichts gewesen, was ihm als Trainer geschadet hätte, weil einfach niemand erwartet hat, dass André Hofschneider übernimmt und damit direkt auf Tabellenplatz einstürmt. Also ich glaube, das ist was, wo man, ich glaube, als in der Rolle als äh, Zwischenlösung verzeiht man dir eine Menge, weil man einfach sagt, und das auch zu Recht. Du warst darauf nicht vorbereitet, du hast das alles nicht ausgesucht, nicht eingebrockt und du bist auch nicht schuld daran, dass es irgendwie blöd gelaufen ist. Und deswegen macht dir daraus, wenn es sportlich denn nicht läuft, niemand richtig ernsthaften Vorwurf. Ich glaube aber, dass es natürlich, wenn du in der Zeit noch versuchst, andere Dinge zu regeln, dass es denn einfach irre viel Arbeit ist. So, und da kann man auch mal ja vielleicht zusammenbrechen. Und alles das ist nicht passiert. Und ich bin dafür sehr dankbar. Also ich bin wirklich, ich, ich bin André Hofschneider für diese Saison, also wie er sie zu Ende gebracht hat, unglaublich dankbar.
0: Ja, also ja, als verantwortlicher Cheftrainer, wer wie was da gemacht hat, keine Ahnung. Ich glaube, worüber ich so ein bisschen nachgedacht hatte, war noch, es gab ja bei Hertha mal so eine Situation, als sie Hübsävens verpflichtet hatten, dass sie dann irgendwie einen Trainer noch feuern mussten, wollten und äh, in der Zwischenzeit dann Falco Götz übernommen hatte und dann irgendwie eine unglaubliche Siegesserie hatte, dann übernahm im Sommer Huub Stevens von Falco Götz, der bloß die Interimslösung war und Huub ist überhaupt nicht klargekommen, die Mannschaft war nicht erfolgreich und alle so, hätten wir die Götz doch behalten, um Gottes Willen, dann kam Götz irgendwann zurück, es war aber nicht mehr so doll und in dieser Situation ist man ja mit äh, André wahrscheinlich nicht, also einfach weil sich die Frage nicht stellt, weil die Lizenz nicht hat. Und damit ist das, glaube ich, erstmal so erledigt, das jo. Thema. Mhm. Was soll man dazu sagen? Ich bin da relativ froh, weil das hat, kann wirklich sehr viel Aufbauarbeit, die man dann so vorhat, auch kaputt machen. Naja. Oder man kommt halt in diese Bredouille, dass man sagt, irgendwie, ah, die Interimslösung ist so toll, oder die Lösung, die wir da hatten, jetzt machen wir halt die zum Cheftrainer dann, und verkennt vielleicht, dass das vielleicht nicht so das ist, was man haben wollte. Mhm. Siehe Hannover in der letzten Saison, als sie Michael Fronzek hatten, der sie gerettet hat und sie eigentlich gesagt haben, ist nur ein Vertrag für so und so und dann haben sie sich reinreden lassen und haben ihn noch als Trainer dann halt alles machen lassen und so weiter und so fort, obwohl man eigentlich nicht so auf Fronzek aus war.
1: Sag mal, Achso, nee, nee, ist alles wieder gut. Ich hatte die Flick hier meine Bommel nicht richtig nee, vom Mikro richtig eingestellt. Aber ist alles, äh, <lacht> Entschuldigung.
0: Aber wir können festhalten, André Hochschneider so richtig, also wir haben eine Meinung zu seiner Tätigkeit, aber so richtig einschätzen können, mhm. was er für ein Typ ist irgendwie. Er redet halt nicht so transparent über seine Sachen, wie es Sascha Lewandowski vorher getan hat. Das ist eher so ein bisschen wie bei Uwe Neuhaus, wo man nicht genau weiß, was macht er eigentlich. Und wenn man nicht gesehen hat, was für Aktenordner bei Uwe Neuhaus im Büro waren und was er irgendwie alles so studiert hat, hätte man vielleicht nicht gewusst, wie akribisch er sich da mhm. vorbereitet um nicht zu sagen pedantisch, wie auch immer. Ja, Das ist ja Einschätzung. Ich stelle
1: mir das eigentlich schön vor, auch mal mit André Hofschneider über Fußball zu reden. Also interessant einfach. Ja, aber du kriegst Also ja nicht, dass ich Stroph hätte, aber also, du weißt, was ich meine, dass ich nicht gerne führen möchte, also im Sinne von einer verantwortlichen Leitung und Moderation. Aber ich glaube, ich möchte gerne mal hören, was er darüber zu sagen hat. Das würde mich richtig interessieren.
0: Ja, das würde mich ja bei vielen Trainern überhaupt interessieren. Aber es ist ja nicht so, dass die Trainer das noch zulassen oder dass sowas gefragt wird, wie auch immer. Aha. Wahrscheinlich beides.
1: Ja, man hat wahrscheinlich als Trainer auch schönere Hobbys als ausgerechnetes. das verstehe
2: Sieht auf jeden Fall gut aus im Endergebnis. Ich gucke mir gerade hier nochmal so ein bisschen Tabellenstatistiken äh, an. Und man muss mal darauf hinweisen, dass Union in der Rückrunde mittlerweile gleich auf mit äh, RB Leipzig ist in den Leistungen.
0: Ich weiß, das sind auch nur Zahlen, aber das ist so. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, also es gibt aber auch nur, äh, also insgesamt, ich weiß, das hängt alles an der Hinrunde. Die Rückrunde war äh, auch gegentormäßig viel besser. Aber insgesamt an Gegentoren gibt es nur vier Mannschaften, die gleich oder schlechter sind äh, als Union. Wie, als Union. Ähm, und das sind die vier Teams, die äh, auf Platz 15, 16, 17, 18 stehen. Du jetzt insgesamt? Ja, ja, insgesamt. Aber das ist ja mit der Hinrunde natürlich.
2: Nee, ich rede ja auch nur von der Rückrunde. Das ist beeindruckend, ne? Äh, auf ja, ja.
0: Platz, dritten Platz oder so, Rückrundentabelle?
2: Na, wir oder sind auf da auf dem vierten, aber.
0: Gleich auf dem Leipzig
2: ein Tor mehr oder weniger entscheidet, also exakt dieselben Ergebnisse wie Leipzig, genauso viele Siege etc. Von daher alles supi. Und ja. da geht ja auch noch was, so wie Nürnberg jetzt gerade performt.
0: Nein, nein Nürnberg hat jetzt verloren erstmal. Genau. Aber. Meine ich doch. <lacht> was ich ja hoffe, also was mir diese Rückrunde zeigt, ist halt, wenn Union so konstant so eine Leistung zeigt. Dann, also mal so vom ersten Spieltag an, das wäre auch mal ganz interessant, hatten wir auch... Äh, ja, Vom lange. ersten Pokalspiel an, wäre mal ganz geil. Ja, der erste Spieltag ist ja vor dem Pokalspiel. Eben. Also es wäre halt so... Nee, der erste Spieltag ist vor dem Pokal? Ja. okay. Nur bei der Bundesliga ist der Pokal. Na gut, sagen wir mal, mit dem Auftaktverlust in der Liga kann ich noch leben, aber nee, beim nee. Pokal ist es halb doof. Ich, ich möchte einfach mal in so eine Saison wieder starten mit... Ähm, nicht irgendwie, wir warten vier Tage oder fünf Tage auf einen ersten Sieg oder so. Und auch einfach, dass der Druck... Du meinst, du nimmst die Niederlage in der ersten Pokalrunde hin, ist mir nur für so einen doofen Sieg? Nee, ich nehme vor allem Niederlagen hin in der Saisonvorbereitung. Seit die zweite Liga, nicht mehr zeitgleich mit der ersten Liga startet, sondern zwei Wochen vorher, mhm. ist es ja so, dass ich das Gefühl habe, dass Union in der Saisonvorbereitung immer alles abräumt. Also, immer alles gewinnt, weil sie natürlich in der Vorbereitung auch entsprechend weiter vorne sind mhm. als die anderen Mannschaften, gegen die sie spielen. Also sollten sie sich mal
2: gegen Zweitligisten vorbereiten.
0: Ja, das machen die meistens ja nicht. Ja, schön doof. Nee, das machen die meisten Zweitligisten ja auch nicht. Ach so. Mhm. Äh, einfach äh, um halt äh, so Erkenntnisse über Konkurrenz willst, und so weiter und so fort.
1: Dass sie Konkurrenz nicht stärken. Ja, oder
0: irgendeine Liga suchen, die auch so ähnlich eh früh anfängt. Ja, Wird ja. doch was geben. Ja, aber so sowas müsste man halt äh, vielleicht, ist nur eine Theorie, ich weiß nicht, ob das stimmt. Mhm aber das ist so es gibt immer diese Diskrepanz zwischen Union haut alle weg äh, oder gewinnt halt die Spiele haut alle weg ist vielleicht übertrieben gewinnt halt die Spiele in der Vorbereitung und sobald es an die Pflichtspiele geht bam ist erstmal irgendwie nächste
2: den, Saison wird alles anders und wird Ernst, alles ja. total
0: anders Na. ja klar wenn sich dann ja auch wenn die Mannschaft so zusammen bleibt im Grundfesten da wäre ich sehr froh drüber ich glaube halt bei Bobby Wurt nicht ganz so dran. Vielleicht können wir da gleich mal drüber reden, über das Interview mit Helmut Schulte auf AFTV. Was ich leider
2: nicht ganz gesehen habe, weil ich gestern äh, eingeschlafen bin nach dem Spiel. Ja, ziemlich... aber wie gesagt...
1: Ich habe mit meinem Hausmeister Bier getrunken.
0: Ja, 60 Minuten auf AFTV. Helmut ich habe mit meinem Hausmeister
1: mehr Bier getrunken.
0: Helmut Schulte ähm, spricht erstmalig seit der, quasi seit seinem Amtsantritt. Hätte beinahe gesagt mit Journalisten. Nein, das stimmt nicht. Mit dem Pressesprecher von Union, mit äh, Christian Arbeit. Mhm. Der so Fragen aus dem Unionforum, beziehungsweise war aus dem Unionforum, glaube ich, mhm. äh, vorgelesen hat, beziehungsweise halt so gestellt hat und Herr Schulter hat geantwortet. Und da war so ein Punkt, so den haben sie dann auch relativ zügig so ein ähm, bisschen weggedrückt, wo es so um Transferbilanz oder irgendwas geht und wo gesagt wurde, ja, Union hätte ja halt so eine Transferbilanz insgesamt von minus zwei Millionen über die letzten, schlag mich tot, 15, 20 Jahre oder sowas. Mhm, na ja, gut. Aber Minus ja, zwei Millionen, ja, mhm. will heißen äh, du kauf, äh, gibst mehr kein aus. Kein Gewinn, ja, kein Gewinn irgendwie. Ist natürlich aber Quatsch irgendwie, das über so eine langen Zeitraum zu sehen, weil die Kontinuität ja, wir wissen ja, dass Union in der Zwischenzeit in zig verschiedenen Ligen gespielt hatte, mit unter verschiedenen Voraussetzungen entsprechend auch. Das ist, glaube ich, relativ schwierig, da irgendwie so eine Kontinuität zu sehen. Die letzten Verkäufe waren du Idee für sehr viel Geld, der ja noch mehr gebracht haben soll als John Jerome Mosquera, der nach China transferiert wurde. So, das waren so die Sachen, die wissen wir auch von ähm, Nico Schäfer. Und dann meinte er aber, äh, Helmut Schott, ja, könnte, ja, aber dann, ähm, wahrscheinlich kommt ja dann auch nochmal was da hinzu im Sommer. Hm. So, und wir wissen ja alle, so mhm. unausgesprochen, dass es um äh, Bobby Wood geht und entsprechend um so die Vertragsgestaltung und da ging es halt um ähm, die, äh, wie sich Investitionen rentieren. Und die Investition ist ja, dass man sagt, es gab äh, man äh, zahlt ihm ein mehr als übliches Zweitliga-Gehalt. Also ist, äh, im Gehaltsgefüge ist Bobby Wood halt einfach höher als alle anderen in, bei Union. Mhm. Und gleichzeitig hat man äh, doch recht hohe Ablöse bezahlt. Die, ich weiß nicht, also Zahlen ne, stehen so im Raum mit 800.000 Euro oder sowas. Für einen Zweitligaspieler, der nie konstant irgendwie gespielt hat, ist das eigentlich auch ganz schön viel Kohle. War eine gute Wette. Ja. 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 Und dann sagt der Helmut Schulte noch und äh, dass es halt mittlerweile normal sei, dass es eine gute Saison für einen Zweitligaspieler reicht, dass er für äh, Erste Liga oder Aufsand irgendwie interessant wird. Mhm. Früher hätte ein Zweitligaspieler da zwei Spielzeiten für gebraucht.
2: So wie Simon Tirolle, der immer noch nicht weg ist.
0: Der wird nie Erste Liga, äh, egal. Entschuldigung, das ist ein ganz anderes Thema. Aber, Warum? Warum? bleiben wir bei Bobby Wood ich, ja, okay. ich, ich, <lacht> ich, ich habe einfach das ist so ein persönliches Ding okay, okay. ich, ich, ich finde Simon Terrotte nicht so toll wie alle anderen oder so ich aber Spieler. nicht dass
2: ich ihn toll finde ich finde ja, er spielt ist, halt gerade zwei sehr gute ja, Saisons bei Bochum. Bochum keine Ahnung vielleicht bedeutet es nichts aber ja bei Bochum genau dann soll er doch glücklich werden genau soll toll. er halt
1: der sieht aber auch extrem danach aus
0: genau so soll er dort glücklich werden okay aber Bobby Wood äh, wissen wir alle, der hat das Potenzial für mehr und der würde dann halt vielleicht gehen, dann bräuchte man halt irgendwie Ersatz. Ich habe aber bei Union jetzt nicht so die Riesenbedenken. Einerseits glaube ich, dass man ähm, entsprechend auch äh, wieder investieren würde. Naja, klar. In ich das meine, Personal. Man mit der Kohle machen? Ja, man so, könnte ja auch... Schos
2: bauen fürs Stadion.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, man könnte ja auch in Steine investieren oder so. Ne? Also in irgendwie andere Sachen. Mhm. Aber ich denke, dass man halt einen Teil tatsächlich wieder in die Mannschaft äh, reinhaut. Und das wäre ja schon mal gut. Dann ist es aber auch so, dass ja äh, auch neben Bollywood andere Leute Tore schießen können und auch bewiesen haben, dass sie Tore schießen können. Ich glaube, Colin Kwaner wird vielleicht nicht noch eine Saison bei Union spielen. Vielleicht, also gespielt hat er ja auch nicht so viel. Mhm. Aber ähm, es gibt Silvan ja Brandis, es gibt Steven Skripski und dann vielleicht ein oder zwei andere Verpflichtungen, wie auch immer, wären halt möglich. Mhm. Und ähm, das war so. Aus dem Helmut-Schulte-Interview so das, was ich erstmal so mitgenommen habe. Ansonsten muss ich sagen, so meine persönliche Meinung, er hat ganz schön viele alte Schnuren erzählt, wurde aber auch entsprechend gefragt oder beziehungsweise die Fragen wurden vorgelesen. Ich weiß nicht, wie die Auswahl so war. Auch mit alten Schnuren. Na, Helmut Schulte ist ja seit boah, 1987 ist er Trainer geworden, glaube ich, von St. Pauli. Dann war er Trainer bei Dynamo Dresden, dann nach der Wende. Mhm. Dann war er äh, Trainer auf Schalke in diesen Chaosjahren von oh, wie ist er? Kirchblach. Eichberg. Eichberg äh, Der Trainer, äh, Quatsch, der Präsident, Sonnenkönig. Und äh, ist dann irgendwie äh, in den Managerbereich gewechselt. Und kann unglaublich viele Anekdoten erzählen und hat dann halt auch viel erzählt. war Aber das, was mich so interessiert hatte, äh, was macht er eigentlich so den ganzen Tag und so? Ja, er kümmert sich halt ums... Äh, Scouting, der ist halt verantwortlich für ähm, den ganzen Lizenzspielerbereich, führt halt Gespräche mit den Trainern, checkt halt irgendwie dass er halt irgendwie, mit, führt mit Beratern Gespräche, äh, ist für die ganzen Vertragsgespräche mit dem Funktionsteam und mit den Spielern verantwortlich. Ja, gut, das wissen wir aber auch. Vorher wussten wir das schon. Hm. Was zum Beispiel interessant gewesen wäre, ist ja, ähm, dass, glaube ich, explizit das Scouting als. Äh, Arbeitsgebiet von Helmut Schulte benannt wurde. Ich glaube, da war man nicht so zufrieden vorher. Aber was genau da war, was jetzt, was er sich vorstellt, was er vielleicht schon geändert hat, wir wissen es nicht. Er hat äh, nur Bezug genommen auf dieses Eisenlab irgendwie mit der Auswertung und so weiter und so fort und hat auch erzählt, dass er ähm, diesen Film Moneyball mit Brad Pitt gesehen hat, der auf diesem Buch beruht, dem gleichnamigen, wo es darum geht, irgendwie äh, Sport berechenbar zu machen, in dem Fall war es aber Baseball. Mhm. Wie man durch Zahlen herausfinden kann, welche Baseballspieler unterbewertet sind und die dann zu verpflichten, wenn man kein Geld hat. Und ähm, sagt halt auch, dass man sich mit Daten mittlerweile auch zuwerfen kann und äh, logischerweise. Also der unglaublich viel erhoben. Aber so effektiv habe ich da nicht so viel mitgenommen, außer. Ich habe gelernt äh, ein Fremdwort: Imponderabilien. Ja, da muss ich auch äh, kurz, da muss ich äh, schnell nachschlagen. Ja, ja, das sind äh, Unwegbarkeiten. Unwegbarkeiten. Das Wort hat er gewählt, als es um <lacht> seine äh, kurze Zeit in Düsseldorf ging, jetzt so. ja. wo sie ihn schnell wieder gefeuert haben, ne? richtig. Mhm. Da hat sich auch einiges geändert in Düsseldorf. Ich, wie gesagt, über die alten Sachen hatten wir ja schon mal geredet irgendwie hier im Podcast. Ich will das jetzt auch nicht so, weil mich das jetzt nicht so interessiert, weil er ist ja jetzt bei Union. Also die Frage, äh, kommt Helmut Schulte, warum kommt Helmut Schulte, äh, was kann er und worauf, mhm. das ist jetzt vorbei, das können wir auch mal zur Seite legen. Er ist er ja jetzt da oder ist auch seit 1. Februar da, das heißt Februar, März, April, ja, drei Monate schon. Der hätte auch schon gefeuert werden können. Nein, der hat quasi seine 100 Tage dann jetzt irgendwie mal durch. Mhm. Aber, ähm, <lacht> Es gibt halt die Regel. Unter Uwe Neuhaus gab es die und äh, die wird bis heute eisern durchgehalten. Eiser. Über Sport redet der Trainer, über den Verein redet der Präsident und ansonsten redet keiner. Und das führt halt dazu, dass wir über Helmut Schulte nichts wissen, weil das war jetzt das erste Mal, seit er angefangen hatte, dass er irgendwo medial und ohne halt Vereinsfernsehen in Erscheinung getreten ist. Also man konnte ihn halt da auch gar nicht irgendwie zu bestimmten Sachen fragen. Und außer, dass man jetzt erfährt, dass er gerne... Äh, Spielern drei Monate vor Vertragsende Bescheid sagt, ob äh, das jetzt was wird oder nicht, ähm, dann äh, war es das eigentlich. Aber da könnte ich jetzt immer noch drauf hinaus, er hat ja ein Buch geschrieben, und das habe ich mir bestellt vorhin. Ich habe es gleich zweimal ah. bestellt. Ein Buch? Mhm. Äh, ich glaube, irgendwie drei Leben auf St. Pauli oder so heißt das. Mhm. Ähm, und das gibt es zum Billigpreis. Ich habe jetzt für 5 Euro gekauft mit Hardcover. Also es ist äh, jetzt, äh, Auslaufmodell. Genau. Und ich wollte es einfach mal lesen, weil ich äh, dachte, vielleicht kriegt man da irgendwie mit, was das für ein Typ ist und was er für Vorstellungen hat und so weiter und so fort. Ist aber jetzt nicht so, dass bei so einem Buch äh, da nicht irgendwie, äh, also dass er 100% äh, schreibt das und genauso erscheint das dann. Sondern das geht ja auch durch äh, verschiedene Hände. Hände und, und Köpfe. Köpfe und Augen und so weiter und so fort und wird dann halt entsprechend äh, aufbereitet.
1: Äh, nur eine Frage von wann ist denn das?
0: Ich glaube gibt es 2013, oder? Ja, ja, okay. Vor drei Jahren. Ich,
1: ja.
2: Februar 2013 wurde es veröffentlicht oh, so. über seine Zeit bei St. Pauli. Genau. Dann war er bei Rapid Wien.
0: Und da hat er auch angeb also, was jetzt angeblich er hat's gesagt, ähm, hat er auch Kapitel über seine Zeit in Dresden. Die muss ja wirklich der Wilde Osten gewesen sein, so 91, 92,
1: glaube ich. Na ja, das war auch einfach eine Zeit. Und ja, ja.
0: Genau. Und vielleicht kriegt man da so ein bisschen was mit. Also es ist auf jeden Fall jemand, von dem ich glaube, dass den nicht mehr so viel aus der Ruhe bringt. Den Eindruck macht mhm. er. Ähm. Und der ist, jetzt, der ist ja jetzt in einem relativ gesettelten Umfeld da platziert. Also
2: Und hier gibt es ja noch ein interessantes Titbild über ihn in der Wikipedia. Was? Unter Bemerkenswertes. Erzähl. Am 18. Januar 2007 wurde Schulte in Essen während des Orkans Kyrill durch eine umstürzende Buche schwer verletzt. Er erlitt einen Bruch des zweiten
0: Halswirbels. Ach, ja, ja doch. das so Er
2: schwebte damals zeitweilig in Lebensgefahr. Ja, Und in dem Spielfilm Fußball ist unser Leben von 1999 spielte er sich selbst in seiner Funktion als Nachwuchskoordinator des FC Schalke 04.
0: Das ist übrigens ein lustiger Film. Ja? Mhm. Ich weiß gar nicht, ob ich es ja schon mal schon gehört habe. Ja, es ist jetzt auch ist jetzt kein Film, der super im Gedächtnis bleibt, aber der war doch ganz amüsant irgendwie
2: an. Also Cameo heißt ja, dass man schon, also mir war ehrlich gesagt überhaupt nicht klar, äh, also mir war vorher, ich habe mit dem Namen keinerlei Fußballhistorie verbunden, aber ich bin ja auch Fußball-Noob. Äh, ja, auch Fußball -Noob.
0: ja.
1: Ich gewissermaßen auch.
2: Für mich ist das ja alles neu. Du ja. vergisst bloß mal wieder alles, oder wie?
1: Nee, ich bin äh, generell, so außerhalb von Union findet Fußball bei mir ja nicht statt und das macht manchmal, dass man auch ein bisschen kurzsichtig ist. Sagen ja, logisch. So. Und ähm, da kannst du mir ganz viele Leute als Premiere so sagen. Also, 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 <lacht> Seitdem so, ich Alzheimer so, habe, wieder, werde ja. ich jeden Tag neue Leute kennen. Total großartig. <lacht>
0: ja, ich, ich habe mir heute...
2: Ich schaue es mir trotzdem nochmal an. Ich fand jetzt die ersten 20 Minuten oder wie viel ich auch noch geschafft habe, bis ich dann eingeschlafen bin, weil ich total übermüdet war vom Heckenschneiden äh, und vom Feiern. Ähm, wenn ich mir nochmal anschaut, ich fand es bis dahin ich fand ihn ganz sympathisch, wenn das, ich das, mal das so sagen das, darf. das
0: will ich doch jetzt nicht in Abrede stellen, ja, sondern mir ging es ja darum: Erfahre ich da? <lacht> Habt ihr auch nicht
2: unterstellt, dass du es in Abrede stellst? Ich wollte nur sagen, das war so wesentlich meine Wahrnehmung bis zu diesem Zeitpunkt, ja. dass ich ihn eigentlich sehr äh, sympathisch und aufgeschlossen fand.
0: Das ist ja auch Sinn von solchen Interviews äh, in vereins TVs dass die Leute irgendwie sympathisch und. Irgendwie ja, gelingt so aber rum. nicht
2: unbedingt immer. Also, wenn man natürlich die Düfele, nicht. Düvel war da auf jeden Fall das Gegenbeispiel. Ja, definitiv. Ja. Sorry. Ich mochte den trotzdem irgendwie. Oder irgendwie. Weiter.
0: Ja, ich kann da jetzt... Äh Wir müssen über Charles reden. Wir reden mal über Charles.
1: Und nicht ich, erst über Bücher, dann, mir ja, egal. Können,
0: Wir können auch über Bücher reden. Nee, lass mal kurz das mit den Charles irgendwie, weil das ist jetzt... Ich will es gar nicht so hochhängen, wie es <lacht> irgendwie dann so äh, gemacht wurde. Fakt ist, äh, es gibt zum
1: Vatertag... Herrentag... Himmelfahrt. M
0: Männertag hieß das das ist das. Das nächste Woche Donnerstag. Ja. Zu diesem Feiertag äh, gibt es einen Schal, wie der Vater so der Sohn. Und zwar verkauft die Union als äh, Schalpaket irgendwie. Zwei Schals. Vater-Sohn-Schal. Und... Genau. Vater-Sohn-Schal. Mhm. So. Und ich habe dann nur geschrieben: Naja, ist ja nicht so, dass äh, Väter nur Söhne haben. Soll auch Väter geben, die äh, Töchter haben. Und habe mich dann halt so ein bisschen dran gestört. Und daran störe ich mich ehrlich gesagt bis äh, jetzt noch so, dass. In, der, in dem Text, den sie dann irgendwie auf der Homepage platziert hatten, dazu so geschrieben wurde, ja, Mittag kriegen wir zum Muttertag und so weiter und so fort, wo ich dachte, echt jetzt auf unserem Gebiet, wo wir uns hier befinden, irgendwie so ein Neufünfland plus Berlin.
1: Fragst du mal, wann ist eigentlich Muttertag? Äh, weiß ich nicht.
0: wir ich nicht, interessiert kein Schwein. Kennt weiß kein, weiß <lacht> Wichtig ist irgendwie im Zeitfall Frauentag, weil es da irgendwie auch ein anderes Thema ist. Mhm. Und Vatertag sagt ihr auch keine? Das heißt halt Herrentag oder Männertag?
1: Und das bedeutet, die Männer gehen saufen. Und das ist völlig, und das ist völlig, völlig äh, akzeptiert da. und in Ordnung. Ja, also ja. aber wirklich. auch
0: völlig unabhängig davon, ob man Vater ist oder nicht. Ha. Genau. Ja. Sondern ja. Alle Männer gehen Männer saufen. sauftag. Denn es ist ja.
1: ein freier Tag und man hat Zeit und Muße, sich mal die Pflicht zuzulöten, was genau. auch eigentlich sehr schön ist. Und also die,
0: gerne auch mit Frauen.
1: Gerne auch, ja genau. Das ist alles das völlig ist, alles Ja, prima. aber ich, ich finde das und?
2: vollkommen. Ich finde es total. Äh, ich finde es eine Panneaktion.
1: Danke, Tim.
2: Also, das ist einfach, nicht, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Äh, genau. Was soll denn das?
0: Also, äh, äh, Vater-Sohn-Schal. Aber, aber Vater-Sohn-Schal, ich habe kein Problem mit Vater-Sohn-Schal. Ich, ich, ich hätte bloß gerne auch einen Vater-Tochter-Schal gehabt.
1: Ich hätte auch gerne einen Mutter-Sohn-Schal.
0: Genau, oder was auch immer so. Ich finde, diese Achse einfach <lacht> zu betonen,
2: das zeugt einfach von, von, von genau. altem Denken. Also, das, 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 da braucht man gar keinen Schal.
0: Das war so also meine zweite Sache, wer kauft sich sowas überhaupt, aber... Ähm, ja,
2: egal. einfach, was thematisiert man äh, das groß? Aber ich glaube,
1: mich hat es aus einem anderen Grund geärgert.
2: Und wenn, und wenn dann halt mit Vater-Mädchen, äh, Entschuldigung, Tochter- äh, schal? Nein.
1: Ich finde, Union macht äh, auf eine sehr unaufgeregte Art relativ viele Sachen richtig, was das anbelangt. Die machen viele Sachen, die einfach darauf Rücksicht nehmen, dass Frauen auch ins Stadion gehen. Das wird auch bei allen, also das wird halt einfach nicht besonders hervorgehoben, sondern das ist einfach völlig okay und fein und du findest da alles vor, was du als Frau dir so wünscht. Also du willst nicht bevorzugt werden, du willst einfach ganz normal behandelt werden, wie alle, die da hingehen. Du hättest ja gerne ein, ein Mädchenklo und du hättest ganz gerne, dass da Ordnerinnen sind, das ist alles der Fall. Du hast bei den Du hast bei den Klamotten halt einfach auch die kleinen Größen inzwischen. Du bist auch nicht auf rosa gedrängt, was ich auch sehr gut finde. Du hast viele Sachen, die die, die gratulieren zum Frauentag, das finde ich nett und machen da aber kein burium draus, sondern das ist halt irgendwie ein Feiertag. Zu, also weiß ich nicht, die, machen, die haben eine Frauenfußballmannschaft und die haben sie deshalb, weil sie sagen, dass auch Frauen die Möglichkeit haben sollen zu spielen, auch wenn klar ist, dass das niemals Geld erwirtschaften wird. Aber eigentlich ist es nichts, was sich immer so vormund in den Vordergrund drängelt. Also das ist nie dieses, dieses komische, wir ziehen da jetzt mal was nach oder so. Sondern, also das ist nie künstlich, sondern das ist immer auf eine Art anständig einfach. So wie ich immer denke, das ist eigentlich mein Verständnis davon auch. Und die machen in der Hinsicht eigentlich wahnsinnig viel richtig. Und das reißt du mit dem Arsch ein, wenn du so eine Nummer bringst. Und das fand ich so schade. Das fand ich wirklich weil ich das Gefühl hatte, die haben eigentlich das nötige Fingerspitzengefühl dafür über lange Zeit echt immer bewiesen. Und da plötzlich ist das weg und das verstehe ich nicht, weil ich das Gefühl habe, da macht jemand, also das kam mir wie so ein Fremdkörper vor, wisst ihr? Also das war wirklich so wie eine Sache, so wie wo kommt denn das jetzt her? weil Jungs, das hat er da schon seit Jahren besser gemacht. Wem ist denn das eingefallen? Das war doof. Und ich denke mal, die hätten ganz einfach ein Gratmesser. Wenn die AfD sagen würde, ich mag das, dann mach es nicht. Ja. Total einfach. Also Aber
2: in dem Fall würde ich jetzt... <lacht> Und meinst Sie die AfD würde das mögen? Ja, klar. Ja, wahrscheinlich. Aber... <lacht> mein, mein Punkt. Wirklich, ich meine, Sie sollten vorher mal bei der AfD anrufen. Also, sag mal, wir haben da so ein neues <lacht> Marketingaktion. <lacht> ein Fanartikel. Würden Sie den kaufen?
0: Klar. Okay, alles klar. Mal aus dem Programm. Kein Problem. Mein Thema ist ja, dass ich das zwar doof fand, aber gleichzeitig auch weiß, äh, was im Marketing bei Union passiert ist in den letzten Monaten. Weil mit diesem Weggang von Absolut und also eigene Produkte und so weiter. Ich glaube, dass das halt einfach nichts komplett Union-Entwickeltes ist. Und auch dieser ganze Text, der klang nicht wie Union. Nee. Wieso jetzt ausgerechnet, wo sie es selber übernommen haben, soll es nicht von ihnen sein? Nee, weil hm? du halt das nicht selber entwickelt hast. Du kannst ja so schnell die Sachen nicht selber machen. Du kannst was? ja nicht. Natürlich nicht. So ein Scheiß Schal? Ja, natürlich kannst du so einen scheiß Schal schnell machen oder so. Aber das, diese ganze Idee irgendwie, ich mache hier... wir Willst machen.. Was wir jetzt nicht so
2: erzählen, dass das da jetzt noch ein alter Plan war, den sie einfach... Nein, ich
0: glaube einfach, dass es irgendwelche generischen Angebote gibt für irgendwie Vereine, so wie irgendwie zum Beispiel dieser Wecker da oben, dieser Unionwecker da oben. Ich habe doch nicht einen Schalinhalt. Naja, na, ich habe schon äh, Vereine gesehen, die alle die gleiche Pressemitteilung hatten, als sie ihr Vereins-TV auf YouTube geschaufelt haben wo dann immer nur ja. die jeweiligen Sachen okay, gefehlt haben. Pressemitteilung, meinetwegen, aber ein Schal. Naja,
1: du hast schon, also ich hab's an anderen Stellen gesehen, du hast halt identische Fanartikel in vielerlei, also ich hab die, äh, weißt du, die Quietcher-Ente für die Badewanne, mhm. die habe ich in Schwarz von St. Pauli und ich hab's in Rot von Union. Mhm. Und es ist wirklich komplett identische Ding mit einem unterschiedlichen Logo das ist alles. Davon sollte und, man sich davon sollte und man das gibt davon halt, Abstand nehmen. Ja, aber die gibt halt wirklich relativ viel, so weil du musst auch aufstocken. Also du musst ja auch dein Sortiment wechseln und du kannst nicht jedes Mal eine komplette Kollektion, du kannst halt nicht wirklich in dem Rhythmus, wie die Leute Dinge haben wollen oder auch nicht alles komplett ändern und deswegen füllst du das auf mit so kleinen Gadgets, die halt irgendwie mehr oder weniger alle das gleiche sind. Also alle haben irgendwie die gleichen Zollstöcke, Schlüsselbänder, also so, so, so Dinge, die halt irgendwie so, weißt du, und da gibt es halt irgendwo eh eine große Produktionsfirma in Irgendwo,
2: China. und die sagt, alle, alle deutschen Fußballvereine schick machen mir, jetzt mal. Schick mir dein Logo und der kann Vater das haben, auf, so kann auf weiß,
1: auf rot, auf schwarz und dann tippe ich da dein Logo Sorry. auf und dann ist es Da gehe
2: ich einfach nicht mit. Also, ich meine, wenn es eh schon so weit ist, wenn die, wenn die jetzt irgendwie was reißen wollen mit ihrem, mit ihrem Fan-Marketing, dann müssen sie da einfach. Identität und Authentizität ich, ja, ja. an den Start Keine Sorge, das werden sie ja. auch machen und ich hoffe, bin, bin nicht irgendwelche Imponderabilitäten werfen. Äh. Das wäre wär so ein
0: Super, Shirt <lacht> so Helmut Schulter, und dann steht ja bloß mm. auf Genau, ja,
2: Einfach so Trainer-Zitate. Genau, und genau. von Uwe Neuhaus, weil Jeder
1: bringt uns mal ein Wort bei.
2: Genau. Coole Sprüche geht immer. Die können ja, die können ja einfach hier die, 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 die äh, Episodentitel von Textilverdienen <lacht> auf, auf äh, Schals drauf machen. Da gibt es auch nicht was zu lachen. Oder wir bringen einfach selber mal Schals
0: raus. Tim, ich bin Ihnen weiß der festen Überzeugung, ja, es war eine doofe Aktion. Andererseits, äh, wir werden in der nächsten Saison sehen, was Union im Merchandising ist. Macht wenn genau. Sie es wenigstens. Genau, aber sollte jemand
2: zuhören, sagen wir einfach mal, denkt mal nach. Setzt euch noch eine Frau mehr äh, mit in euer Team, die vielleicht mitdenkt. Das kann ja auch schon mal helfen, weiß nicht, wie da so das mit der Verteilung ist. Chef ist ein Mann, vielleicht auch nochmal ein paar Leute zum Mitdenken dazusetzen und dann passt es schon. Es geht ja auch noch gleich weiter. Drei Tage später kann mir dann gleich den nächste Korken. Da bin ich dann, ehrlich gesagt, da bin ich dann schon so ein bisschen, also mit dem Vatertagsschall, da habe ich nur mit den Augen gerollt, aber das fand ich dann schon wirklich ein bisschen unangenehm.
0: Das war der Girls' Day, der jetzt irgendwie Girls' and Boys' Day heißt. Wo? Nur bei Union? Oder ist nee, halt das nee, jetzt nee,
2: irgendwie... Ja, ja. Ach, wieso ist jetzt
0: wieder Gleichberechtigung wieder andersrum?
2: Weil jetzt die Boys wollten ja auch einen Day haben und dann wird der Girls' Day zum Girls' and Boys' Day, oder was? Ja. Das habe ich ja noch nirgendwo
0: gesehen. Ich musste es, deswegen habe ich gesagt, ich musste es auch erstmal alles nachlesen, weil ich habe das auch irgendwie so nicht verstanden. Und zwar soll es so sein, wir erinnern uns, der Girls' Day wurde eingeführt, um ein Mädchen... Berufe, die eigentlich Männer dominiert sind, näher zu, näher zu bringen, um ihnen auch die Scheu zu nehmen, sich dafür zu interessieren und sich da zu bewerben, sich dafür ausbilden zu lassen und dort auch zu arbeiten. Richtig, und das ist ja und auch super. Das sollte auch ähm, insgesamt vielleicht auch den Effekt haben, dass äh, das Lohnniveau für Frauen auch ansteigt, eventuell
2: langfristig. Ne? Be beziehungsweise ja, beziehungsweise überhaupt einfach den Zugang. Ich meine, genau. Wissenschaft etc. Es gibt genau. da ja verschiedene äh, so. Bereiche und Jetzt also hat also er ist einfach
1: heruntergebrochen. Äh, so hat nämlich meine Nachbarin mit ihrer Tochter erklärt, die irgendwie gesagt hat, Mama, was ist ein Girls Day? Naja, mein Kind, dass auch du Straßenbahn fahren kannst. <lacht> weil kannst du nämlich. Ja. So, naja, aber das sind halt. Ja, <lacht> Wobei,
2: also Straßenbahnschaffnerinnen oder Fahrerin gibt es ja natürlich schon lange.
1: Ja, aber die ging halt wirklich darum, dass es das halt irgendwie auch explizit technische Sachen sind, wo Mädchen erstmal nicht rangehen. Und äh, ich fand das ein sehr hübsches anschauliches Beispiel. Also, weil es ja nicht hoch also es geht halt nicht irgendwie sofort in, ihr müsst jetzt alle Informatik studieren, sondern es geht um ganz Nein. handfeste Dinge. Es geht ja so
0: einfach so. Alle Berufe du, sind für alle da. Mechatroniker so. bei der BVG kannst du auch Mechatroniker anwenden. Ja? Genau. Also ganz so einfach ist es ja. Und jedenfalls ähm, habe ich jetzt dann nachgelesen, weil ich dachte, ne, Puls. Ähm, und hat man gedacht, okay, man könnte vielleicht ja auch Jungs ähm, so Berufe näher bringen, wo sie sonst nicht sich so für interessieren. Berufe und so weiter und so fort. Und das wird aber häufig kritisiert, habe ich auch gelesen, und ich glaube auch, auch zu recht, weil ich glaube das Problem, dass Jungs sich für sozial oder Männer sich für soziale Berufe nicht interessieren oder dort äh, nicht so stark äh, vertreten sind, liegt auch daran, dass die auch deutlich schlechter bezahlt sind. Ja. Und so und jetzt kommen wir dazu. Union hat bei diesem Boys and Girls Day mitgemacht. Ähm, Im Gegensatz zur Berliner Polizei haben sie nicht äh, Mädchen Girls sich. Ja, Boys and Girls. Girls. Dann sind Ihnen
2: einfach zwei fatale Fehler äh, passiert. Den Nein, ersten los. hätte ich noch, Den ersten habe ich noch verschmerzen können.
0: Erzähl mal. Lustig ja, Sie haben die Apostrophe falsch gesetzt. Ja, gut, okay, das ist, ähm
2: Na, wenn, man, wenn man schon Girls Day macht und ihn auch noch Girls and Boys Day nennt, dann sollte man zumindest das mit dem Plural und dem Apostroph. Da ah. kann man nachschlagen, das steht im Internet. Das ist einfach, da googelt man kurz, dann sieht man, wie man schreibt, dann kriegt man das hin. Wenn man irgendwie Social-Media-Kampagne macht, wenn man irgendwie Gesetze, Worte ins Internet verbreitet, dann muss man das können. Ich, ich, ich bin Sonst so ausempört über die letzten
0: Jahre, dass mich sowas wirklich nicht, <lacht> nicht immer... Kein müdes Arschrund sind für sowas. Ich
2: versuche ja nur, ja. hier mal äh, Segway aber, zu Aber machen. du bist
0: bei der gleichen... Also wo ich die Augenbraue gelupft habe... Ja, also ich wusste, ich wusste ja nur an dem Tag ist Girls' Day, weil ich wusste bis äh, zu dem Zeitpunkt ja nicht, dass Girls' and Boys' Day ist. Und dachte, die zwei im Vordergrund sehen aber aus wie Jungs. Aber wahrscheinlich sind es auch Mädchen. Und ich bin jetzt so einfach bloß so verwirrt, weil die haben Kurzhaarfrisuren und bei Kindern und so weiter und so fort. Man, ist ja, ja egal. Das Foto,
2: das war nämlich das eigentliche Problem. Also sie haben es jetzt geschafft zum Girls' and
0: Boys' Day. Also es ist ja nicht
2: mal der Boys' and Girls' Day, es ist immerhin noch der Girls' and Boys' Day. Mhm. Ja, hier kommt es ja auf Nuancen auch an, ne? Wenn man jetzt sozusagen schon mitgeht und sagt, geht okay, das ist jetzt mal so für Jugendliche. Ja, wobei das, ich finde es halt, also ich, ich finde es das, find das Quatsch. Also man hätte einfach einen Girls Day machen sollen. Ich weiß jetzt, ich habe das allererste Mal überhaupt gehört, dass das zusammengeschmissen wird und ich finde gerade ein Fußballverein. Äh, also Hat das, jetzt
1: kein Problem mit zu. Wenig Boys. Männern. Genau, also da ist einfach
2: kein, kein Mangel an Boys und es gibt auch keinen, man muss auch nicht Boys irgendwie Zugänge zum Fußball bieten. Bitte, ja. Die sind also, in ich, der Regel da. also, das war sozusagen der erste Punkt. Das ist ein Girls Day, mach bitte ein Girls Day, mach keinen. Die anderen 364 Tage sind alles Boys Days. So, einer ist Girls Day. Meinetwegen noch Frauentag, Muttertag könnt ihr auch noch mitnehmen. Das sind drei Tage im Jahr, bleibt immer noch genug für die Jungs über. So, dann Rechtschreibung, sage ich jetzt nichts weiter zu. Dann dieses Foto. Das Foto jetzt. Ein Foto vorbei, ich. von fünf Kindern, die vor dem äh, vor der Haupttribüne, also vor dem Eingang, Saturday, der, vor dem Eingang der Haupttribüne, der Haupttribüne äh, stehen, und irgendwie so ein bisschen zusammengewürfelt wirken. Zwei Jungs, drei Mädchen, soweit gehe ich da ja noch mit, aber jetzt stehen halt die beiden Jungs direkt vor den Mädchen, die sie also auch eigentlich weitgehend verdecken. Und ein sehr in der zweiten Reihe nach hinten verdeckt, so ein Foto ist einfach eine Katastrophe, das ist einfach eine Marketing-Katastrophe, das ja. ist einfach eine PR-Katastrophe ja. vor ist dem es, Herrn ist es, ist es, und ich, ich habe mich echt richtig aufgeregt. Ich dachte, ja. Leute, das kann nicht euer Ernst sein. Ihr könnt nicht schreiben, ihr kriegt irgendwie eure Zielgerade da irgendwie auch nicht richtig markiert. Und dann auch noch so ein beklopptes Foto, was auch noch als Fotoscheiße war. Also das war ja noch nicht mal ein gutes Foto. So, und äh,
0: pass auf, oh. du regst dich dann halt über diese vielen Sachen auf und dann oh. denkst du so, wirklich Ich habe ich hab bloß kurz mit den Augen gerollt dachte, oh, das könnt ihr besser und äh, war einfach nur so, habe dann aber darüber nachgedacht, wer macht denn das eigentlich? Ist ja nicht so wie beim FC Bayern, dass du da irgendwie fünf Leute hast, die sich dann halt äh, darüber Gedanken machen, wie sie das irgendwie darstellen, sondern dann wird halt mal schnell für Foto und so weiter und so fort mhm. und äh, man könnte auch. mal, man müsste mal und so weiter. Das heißt, aber dann stellt man die doch nicht, die Jungs, vor die Mädchen. Ja, natürlich nicht. Das ist doch
2: das, aber, ich meine. da muss man da, da, und, und wenn man das macht, dann guckt man sich danach das Foto an und sagt, das können wir nicht nehmen. Das können wir nicht twittern, weil dann geht aber einfach nichts
0: mehr. Ich sage oh, dir das halt das mache oder so ich ich wirklich total kiebig. Ja. Schlimm. Ich verstehe das auch, aber ich sage dir halt, das sind halt so ja. Sachen, die passieren und die zeigen halt, dass eine bestimmte Sensibilität nicht. Äh, da ist. Da ist, genau. Klar ist nicht da. Nicht flächendeckend. Und, aber sie, sie wird ja nicht kommen, indem man jetzt mit einem Vorschlaghammer dahin geht und sagt hier, übrigens, ihr seid scheiße, weil, bam, und da. Bam. Ich sage auch nicht, Was? sie
2: sind scheiße. Ich sage nur, da, da, da fehlt, da, da sind einfach mehrere Alarm-
0: Glocken sind nicht, nicht, ge nee, nicht gehört worden. Das ist relativ die, die einfach, waren... da
1: arbeiten zu viele Männer.
0: Das, das war nämlich das, was ich das war, das war, das war so. ziemlich da, gesagt da habe. Da arbeiten äh,
1: einfach generell. Ja, das ist, das ist ja auch ist ja auch in der Wirklichkeit so. Da ja. sind einfach äh, Männer, die das auch nicht sehen. Also nicht weil ja. sie das nie sehen wollen, sondern die sehen das tatsächlich nicht und die verstehen auch das Problem nicht. Richtig. Das habe ich halt auch gemerkt in den Facebook-Kommentaren, dass die Leute überhaupt nicht verstanden haben in weiten Teilen. Also die haben irgendwie so ein Niemand Paar, wollte jemanden was wegnehmen. Genau, das wir halt wirklich, und ich habe halt, und mein Gegenvorschlag war, ey, Vatertag Freibier für alle Typen. Hat niemand gesagt, so irgendwie, ja, weg das Freibier. Nö, die ist irgendwie mein Schall. Aber Alter, den Schall musst du kaufen. Ich habe gesagt, Freibier für alle. Nee. Ja. <lacht> und da denke ich mir, wenn die sagen, Feminismus ist gefährlicher als Freibier, ist da was verkehrt. Ja. Aber der Punkt ist <lacht> ja. Feminismus ist.
0: Ich glaub, <lacht> das worauf, kann ja sein. von also, ja da mal hinaus. Muss, ist ja, dass man den Leuten erklären muss, und das ist auch tatsächlich eine Aufgabe, ja. ähm, dass es nicht darum geht, ihnen etwas wegzunehmen, hm. sondern dass andere auch repräsentiert werden sollten. Ja, Ja Logan. Und äh, darum geht es nur. Hm. Und deswegen ist halt dieser Punkt, da arbeiten zu viele Männer, heißt nicht, die Männer müssen da jetzt alle entlassen werden, sondern vielleicht denkt ihr auch mal drüber nach, so, so eine Frauenabteilung, kann schon hilfreich sein. Ich kenne das aus Sportredaktionen, in die ich gearbeitet habe. Da gab es immer nur eine Frau und die wurde ganz gerne in den bunten Sport, wie es so schön hieß, nämlich alles außer Fußball, ja. geschoben. Die, die kann ja das machen, das machen, das machen. Und wenn sich eine Frau erdreistet hat, irgendwie Fußball irgendwie machen zu wollen, dann wird die dann halt von Trainern wie Uwe Neuhaus auch noch angemacht dafür. Was haben Sie denn für eine Ahnung von Fußball? Und so, die hat halt weil die die sie Spiel. eine Frau ist. Ja? Und da denkst du, sag mal, hackt's jetzt oder was? Ach, sie kennen sich mit Frauenfußball aus. Das ist ja kein richtiger Fußball. Da? Otto, Uwe, das ist halt auch und das
1: andere, dass du, sobald du eine Frau bist und im Fußball unterwegs, denken die immer alle, du hast halt Frauenfußball zu tun. Und du denkst dir immer so. Na, du musst dich auch vor allem die ganze Zeit nee. rechtfertigen. Das, ja, das, das außerdem. Und das, 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 das ist
0: genau so ein Punkt irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch so genau die Sache, wo man sagen muss: Nee, Frauen im Fußball wunderbar. Und ähm, ja. die können sich genauso dafür interessieren wie ihr. Und ihr müsst sie nicht ständig nach äh, irgendwelchen Jahreszahlen fragen und nach bestimmten Ereignissen, weil macht er mit Kern ja auch nicht, also lasst es doch einfach.
1: Naja, das ist halt, ich glaube, das, das ist halt so, wie soll ich sagen, ähm, das gibt eigentlich immer nur so zwei Momente da. Entweder kriegst du gesagt, du interessierst dich ja nicht für Fußball, das ist scheiße, ich muss da mal alleine hingehen und äh, ich kann das Wichtigste auf der Welt nicht mit meiner Freundin teilen, denn das ist irgendwie doof. Aber, oder meine Freundin lässt äh, oder meine Freundin will immer mit. Ich ja, genau. zeigt halt überhaupt nicht mehr meine Ruhe. Und dazwischen gibt es halt irgendwie keine Wahrheit. Und so das ist ganz, das ist ganz schwierig, das weil es gibt nur eine
0: Wahrheit dazwischen. Äh, meine Freundin will auch immer ins Stall oder meine Frau. Und ähm, jetzt muss ich irgendwie mich um Babysitter kümmern oder auch zu Hause bleiben. Das war ja, das ist ja so meine Wahrheit.
1: Ja, aber du bist ja Eltern. Du bist ja kein Babysitter. Also ja. man nennt es ja Eltern, ja. denn wenn er also. Ja, <lacht> ich
0: habe es schon kapiert. Ja, aber, also,
1: aber das ist halt irgendwie so ein bisschen, also du kannst das als Frau halt machen, wie du willst, Das ist immer falsch. Auf jeden Fall ist ja. es immer falsch. Und das, okay, äh, ich sage es
2: nochmal auf jeden Fall jetzt mal mit ruhigen Worten, Liebe, wer auch immer dafür zuständig ist bei Union. Ähm,
1: Fragt mal eine Frau.
2: Genau, also okay. in Fall macht euch einfach mal jetzt mal klar, es also, ist ja jetzt auch kein, ist ja jetzt kein Skandal mhm. oder so, ne? Sondern es ist einfach nur sowas, wo man so merkt, so. Es geht besser. Ja, ihr
1: habt da einfach Union noch irgendwas nicht sehen.
2: verinnerlicht, ja. von dem ich denke, dass es sehr wertvoll wäre, das mal zu verinnerlichen, weil das etwas ist, was diesem Verein in der Summe extrem zugutekommen könnte. Ja. Das ist so, wie man jetzt sich in der Flüchtlingsfrage äh, hingestellt hat und wirklich ein gutes Bild abgegeben hat und wie man eigentlich auch in vielen anderen äh, Stellen eine verhältnismäßig progressive Grundhaltung an den Tag gelegt hat, trotz des gesamtkonservativen Umfelds, was einfach so eine Fußballgemeinde sicherlich abbildet, äh, wäre es auch genauso angemessen, auch an der Stelle den Bereich äh, Gleichstellung einfach mal äh, ernst zu nehmen und dabei vielleicht auch einfach mal Frauenmannschaft fragen oder keine Ahnung, so mit denen auch mal was äh, entwickeln. Ich denke, da geht noch eine Menge. Übrigens habe ich das auch schon länger auf meiner Liste, das hat bloß bisher überhaupt noch nicht funktioniert, würde ich mir ganz gerne mal ein paar Spiele von den äh, Union-Damen anschauen, demnächst. Tim, nur zu. Vielleicht gehen wir da mal zusammen
0: hin. Das können wir gerne machen, weil da war ich auch noch nie. Ich kann aber, ich würde noch was sagen. Ich glaube, Fußballvereine, zumindest in der DFL, sind verpflichtet, ähm, Frauenabteilungen zu haben.
1: Ja, bei Union hat das, glaube ich, äh, wir schon, das vorher? schon vorher ja, ja. gehabt. Weil die waren einfach, ja auch nicht
0: so lange im DFL-Bereich. Um nee, so aber Oskar
1: Kosche wollte das einfach. Der hat einfach gesagt, wir haben das, auch wenn das nur Geld kostet. Ja, bitte einfach, weil sich bei Union jemand dafür stark gemacht hat, dass es das gibt. Und äh, das hat er ganz leise gemacht. Und wirklich ohne irgendwas. Sondern der hat sich einfach immer dafür gekümmert, dass das da ist. Und das meine ich mit, die haben das auf... In, in vielen Bereichen so viel besser hingekriegt, ohne Trara zu machen, Und? ohne, dass sich irgendjemand irgendwie äh, das Gefühl hat, ihm wird was weggenommen. So, wisst du? Denn das ist halt ja genau nicht der Punkt. Ich habe eigentlich keinen Grund dafür, zu sagen, diese, weiß ich nicht, das sind vielleicht 10 Prozent, 15 Prozent Frauen, weiß ich nicht, was da am Stadion, wie viel wir sind, kann ich nicht sagen aber es ist halt nicht nischt und es sind halt irgendwie auch sehr viele, die da nicht hingehen als Anhängsel von, sondern die da wirklich hingehen, weil sie gerne Fußball gucken. Und ich würde denen einfach nicht ins Schienbehen treten wollen. Die sind genauso zahlende Kundschaft wie alle anderen auch und letzten Endes jetzt um nichts anderes, als dass die da auch einfach äh, sich nur wohlfühlen und nicht das Gefühl haben, so wir sind hier irgendwie Kundschaft zweiter klasse Das ist nicht richtig.
0: Ich wollte noch ein Beispiel bringen, wo Sie es richtig gut hinbekommen haben, obwohl das wirklich schwer war, war die Krebserkrankung von Lisa Görsdorf, die mhm. ja quasi fast zeitgleich mit äh, Benny Köhler war, mhm. wo sie Stimmt. alle Aktionen im Prinzip simultan gemacht haben. Für also beide. Ja. Das mhm. Schweißband ja. von den Ultras und so genau. war für äh, Benny Köhler und Lisa Görsdorf. Alles war irgendwie. Sie wurde nicht vergessen. Es gab für sie genau die gleichen Mitteilungen und so weiter und so fort. Genau. Auch wenn das Medienecho natürlich unterschiedlich war. Aber, ähm,
1: Aber der Verein von äh, sich aus hat es halt genauso. Ja, ja, hat genau. so, und das, und das Weil die halt. eben genau. genauso ein wichtiger Mensch ist für ihre Mannschaft, wie Benny Köhler genau. für seine Mannschaft ist. Und das meine ich mit, dass Union das eigentlich in vielerlei Hinsicht extrem gut gelöst hat und tatsächlich auch ohne, dass irgendjemand gesagt hat, hier ist ja übertriebener äh, Genderwahn. Du, weißt schon, Bier, du Sondern das war tatsächlich sehr ja. Mit sehr viel Fingerspitzen hierfür, sehr klug gemacht und ähm, ich glaube, das können die an sich und ich wüsste nicht, warum ja, das jetzt ein Fall also, sein soll. Ich
2: denke auch, dass das, dass das jetzt im Prinzip, das war so ein Oversight, aber es ja. waren halt irgendwie zwei hintereinander. Ja, das stimmt. Und das, ähm, das das eine davon, und das eine davon, auch etwas, was, sagen wir mal, Teil eines strategischen Marketingprozesses ja. sein müsste, das andere mag einfach nur ein Unfall gewesen sein, aber es sind halt auch diese Kleinigkeiten. Genau. So, Na ne? klar. Und man, schön, dass zwei Jungs und drei Mädchen sind, aber dann stellt man die einfach nebeneinander und abwechselnd und
1: so. Fertig. Genau.
0: Gut, Steffi, wir wollten nochmal über Bücher reden.
1: Genau, ich habe nämlich heute Zeit gehabt, bevor ich mit meinem Hausmeister all diese Bier getrunken habe, man muss dazu sagen, mein Hausmeister hat heute Geburtstag, man Hausmeister und Hochzeitstag, und seine Frau hat auch Geburtstag, hm. die hat mir gesagt, wir müssen uns nur ihr Datum merken, kluge Menschen sind das. Hallo. Ich hatte jedenfalls bis dahin Zeit äh, und das Wetter war schön, mich draußen auf die Bank zu setzen und zu lesen. Und ich habe gelesen äh, ein Buch, das jetzt erstmal so im ersten Hinsehen ja nicht in diese Reihe passt. Das sind nämlich die 111 Gründe Rot-Weiß-Essen zu lieben. Von Uwe Strothmann, der The äh, Blog im Schatten der Tribüne macht. Nun muss man dazu sagen, dass Uwe einfach ein Freund von uns ist. Wir kennen ihn schon ganz lange und wir haben zur gleichen Zeit angefangen zu bloggen und wir haben ganz viel so und Sachen hin und her geschrieben. Und letzten Endes ist er bei dem gleichen Ver, äh, Verlag gelandet wie Nursi, der die 111 Gründe für Union gemacht hat. Oder du? Ja, aber ich habe ja keine 111 Gründe gemacht, ich bin nicht, Titel ja, ich bin nicht, er, das ist halt eine ganze Buchreihe, die so da ist. Mhm. Und Uwe hat mir netterweise sein Buch geschickt und ich dachte erst, Uwe kann toll schreiben, also Uwe kann einfach Sachen interessant erzählen, selbst wenn du denkst, das ist nicht mein Verein, ist es trotzdem immer noch interessant, weil er gut schreiben kann. Und habe dann so ein Stück hier lesen und finde da Union und Union und immer noch Union. Weil wir da ja eine gemeinsame DFB-Pokalgeschichte haben.
0: Da sind wir auch schon mal rausgeflogen.
1: Da sind wir auch schon mal rausgeflogen. Und es ist sehr süß, weil es einfach, so, einfach so nett ist. Was
2: meinst du, da ist jetzt Union? Da sind jetzt Stories, die dich an Union erinnern? Oder Union Menschen wird aus, doch mal kurz. Menschen äh, aus davor, diesem Podcast
1: haben Uwe besucht. Ja. <lacht> nee, kann das jetzt, ich jetzt nicht dass mich mein Verlag verklagt, wenn ich das jetzt vorlese? Ach, nein, Ante.
0: der kann das ja gar nicht. Ach. 29.
1: Juli 2011, DFB-Pokal, erste Runde auf der A31 Richtung Essen unterwegs, als das Handy klingelte. Via Twitter sich mit Fans der Eisernen gemeinsam auf das Spiel gefreut und vor dem Spiel verabredet, galt es nun, erste Hilfe zu leisten. Jenem Unioner, der am Telefon ist, ist seine Eintrittskarte abhandengekommen, gekommen. Beziehungsweise sein Portemonnaie auf dem Autodach vergessen kann passieren. Kenne ich. Was nun aber den wahren Fußballfan auszeichnet, es wird nicht gejammert, überkommende Behördengänge verlorene, Dokumente, das Loch in der Kasse. Das Problem war aktuell die Karte. Jene Eintrittskarte für das Erstrundenpokalspiel des ersten FC Union Berlin bei Rot-Weiß Essen in der Bruchbude Georg Melchis Stadion. War doch die Karte auch in dem Portemonnaie und somit ebenso verlustig. Die Abfahrt nach Essen aber schon angetreten. So geht die Geschichte los. Fast, ja.
0: Und es war Hans-Martin. Und
1: es war Hans-Martin aus unserem Podcast. Ach nee.
0: Wer hat gewonnen? weiß Essen in dem Fall. Ja, Aber im Jahr darauf, möchte ich betonen, im Jahr darauf war erste Runde wieder Union bei weiß Essen. Ach, und da haben sie es mal geschafft. Ja.
1: Aber jedenfalls, Uwe und Hans-Martin erzählen mir bis heute immer noch abwechselnd, was das für ein schöner Fußballabend war und wie schön das Bier war. Und überhaupt, dass eigentlich werdet Ergebnisse nicht so blöd gewesen, wäre alle total super gewesen. Also jetzt für Union. Ja. Und ähm, das war einfach sehr, sehr süß. Ich habe mich total gefreut, also weil einfach, da sind ja noch mehr so Pokalgeschichten und wir kommen halt immer mal wieder ein bisschen drin vor und das ist ganz, also es gibt. Glaub, ja auch mehr
0: Verquickungen. Uwe Neuros war vorher äh, Trainer von Rot-Weiß Essen, hat ihn in die zweite Liga geführt, Nico Schäfer war Manager von Rot-Weiß Essen, mhm. Barisch Ösbeck äh, war bei rot Essen, wurde mhm. für viel Geld. Äh, äh, transferiert und so weiter und so fort. Also mhm. es gibt ja so ein bisschen so... Und für wenig Geld wieder abgegeben.
1: Jedenfalls, wenn ihr mal ein Buch lesen wolltet, nicht wirklich ein Unionbuch ist und dann aber trotzdem irgendwie Union-Geschichten hat, dann liest von Uwe. Das ist schön. Ich hatte wirklich heute sehr viel... Ich hatte echt Spaß.
0: <lacht> ja, außerdem ist rot-weiß, ne? Also, genau, außerdem ja,
1: sieht es auch schön aus. Also es also, passt ja. auch gut in euren Schrank.
0: Ja, auch wenn die jetzt vielleicht eine nicht so schöne Saison hatten, rot-weiß Essen. Ich habe auch noch... Ich habe mal wieder ein Buch gelesen. Das ist wirklich. Und stechig. du
1: hast auch ein Buch gelesen. Ja, das stimmt. Ich habe dich dabei beobachtet. Ich war fasziniert. Ich versuche das ja irgendwie seit ich dich kenne dir Bücher. Na egal.
0: Ich, 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 ich möchte betonen, dass ich. Äh, die, Comics sehr wohl, du,
1: die Comics hast du alle gelesen. Ja,
0: dass ich aber sehr wohl, sehr gerne Bücher lese. Mhm. Aber einfach nicht.
1: Mehr,
0: einfach seit ich Kinder habe, komme ich nicht mehr dazu. Und das Na, die machen
1: ich das. Habe ich keine oder was?
0: Ich weiß nicht, wie du das machst. <lacht> aber äh, vielleicht nutze ich meine Zeit anders, ich ja. weiß nicht. Jedenfalls kam mir dieses Buch ähm, von äh, Tobias Escher. Das liegt ähm,
1: übrigens auch in meinem Körbchen, weil Heiko hat irgendwo ja. draus genommen. Das hätte ich da nachgelesen. Hätte ich nur Zeit gehabt.
0: Tobias Escher von Spielverlagerung.de Wir kennen das als äh, Deutschlands äh, Taktikblock Nummer 1. Ja. Hat ein Buch geschrieben vom Libero zur Doppelsechs. Eine Geschichte der deutschen Fußballtaktik. Fußball Und ich habe gedacht, oh mein Gott, das wird bestimmt staubtrocken und habe es mir aber bestellt. Also einerseits, weil es relativ günstig war, 12 Euro irgendwie für gerade frisch rausgekommen. Und andererseits, weil ich dachte, beim Rasenfunk gibt es einen Podcast, der heißt Tribünengespräch und da gibt es immer längere äh, Gespräche zu einem bestimmten Thema, über Doping im Fußball, über Fußballpodcasts und so weiter und so Blin, fort. Ja. Und halt auch genau über... Äh, wie blinde, wie blinde Fußball äh, wahrnehmen oder sehen, wie sie dabei sein können, wie sie sich das Thema erschließen können, obwohl das eigentlich so ein visuelles äh, Erlebnis eigentlich ist. Und ging es halt auch, äh, war auch Tobias Escher dann da und ähm, anlässlich des Buches und ging es fast sechs Stunden um Fußball Pod äh, um Fußballtaktik. Und ich dachte, oh mein Gott, die reden da bestimmt jetzt so viel Sachen, dann bestelle ich das Buch, da sind äh, irgendwie so Skizzen drin, damit ich das wenigstens sehen kann, worüber da geredet wird. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dieses Buch in weniger als sechs Stunden durchgelesen. Ernsthaft, weil es ja. so spannend war. Es war wirklich richtig gut geschrieben. Es war, mhm. Ich hatte ja eigentlich gedacht, oh mein Gott, das wird so geschrieben sein wie äh, Spielverlagerung.de. Das heißt, sehr nötig, mhm. Bandwurmsätze, äh, eine Sprache, die sehr technisch ist, äh, einfach was man nicht lesen möchte. Und äh, das genaue Gegenteil ist genau ist Gegenteil der Fall. Und ich glaube, Tobias äh, hatte recht, dass er seiner Lektoren sehr gedankt hat weil seiner Aussage nach wäre das Buch sonst mindestens doppelt so äh, umfangreich geworden. Mhm. Es ist sehr, sehr plastisch. Es ist ähm, geschrieben, es fängt halt dann an, wenn Fußball irgendwie nach Deutschland kommt, also das heißt Ende des 19. Jahrhunderts. Es geht darum, äh, wie, welche Taktiken gespielt wurden und das ganz viel mit der Veränderung der Abseitsregel damals zu tun hatte. Das heißt, äh, wir kennen die Abseitsregel ja mit ein Verteidiger, also in dem Fall meistens der Torwart, und der Letzte an der andere. Und früher war es aber so, dass zwei Verteidiger äh, noch vor dem Stürmer hätten stehen können. Und dann wäre er im Abseits gewesen. Und das wurde geändert. Und ähm, der Weg, wie es halt zum WM-System kam, dass es eine quasi ähm, führte Flachpassschule gab, oder Nürnberger, wie auch immer, dass es dann halt auch später in den 90er Jahren zu einer ähm, Entwicklung im deutschen Fußball kam, die wir ja jetzt auch kennen, also wie heute gespielt wird, die aus dem Württembergischen Fußballverband kommt, also so mit Ralf Rangnick und so weiter und so fort, Joachim Löw und so, wo die alle herkamen, wo die ihre äh, Lehrer hatten und dass Arrigo Sacki eine sehr wichtige Rolle in der äh, Entwicklung hatte, wusste ich, Also, aber dass er so eine bedeutende Rolle hatte, äh, vor allem für Deutschland, Ari Grosaki? Ja, war ein äh, italienischer, ich weiß nicht, gibt ihn noch, also lebt er noch, äh, italienischer Trainer, den ich von AC Mailand kenne, der vorher, schau ich tot, ein paar Mal trainiert hat. Mhm. Ja, es wird alles super erklärt, auch das WM-System, das ist eigentlich vorhin. Ich habe ja den Podcast mhm. gehört, der, so. den hatte ich dann schon in fünf Stunden durch. Achso, okay, hast du schneller gehört? <lacht> halt.
2: Nee, der ist fünf Stunden
0: lang. Nee, fünf Stunden, ja, vier, 20,
2: ja, ja, aber hm. mit Wiederholungen, Zugschpulen und, so, und
0: so. Ja. Und was sagst du? Was?
2: Ist ein hörenswerter Podcast? Hm. Äh, auf jeden Fall. Fast das, was du äh, gelesen hast, auch eine andere, mit, einem anderen, mit einer anderen Gewichtung würde ich mal. Also ich habe das Buch jetzt nicht gelesen, aber von dem, was du jetzt sagst, äh, erkenne ich natürlich da jetzt äh, relativ viel wieder. Sie haben sich offenbar auch in etwa so an der Agenda des Buchs äh, orientiert und wahrscheinlich mit Plan gearbeitet, was sich für meinen persönlichen Geschmack nicht unbedingt negativ äh, aber immerhin niederschlägt. Also ich bin ja war ja, ein Freund des dynamischen äh, Gesprächsverlaufs und finde, dass Listen und und, 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 und zu detaillierte Vorgehenspläne ja äh, Gift sind. Äh, das ist jetzt nicht, wirkt sich nicht groß negativ äh, aus. Man merkt es nur, so ist eine Geschmackssache. Ähm, trotzdem ähm, kann man, glaube ich, kompakter kaum äh, das so vermitteln. Äh, ich würde sagen, die erste Hälfte, die ersten zwei Drittel gehen dann auch noch relativ straight voran. Am Schluss. Äh, verliert es sich ein bisschen in der Breite. Äh, da wird dann so die Taktikgeschichte nicht ganz so stringent fortgeführt für meinen Geschmack. Dazu müsst ihr vielleicht auch nochmal hören, aber im ähm, Großen und Ganzen auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte äh, Folge,
0: wo ich eine Menge gelernt habe. Ja, ich nämlich auch. Und äh, das, äh, mein Punkt war halt, es ist extrem zugänglich. Mhm. Also dieses Buch kann ich auf jeden Fall sagen, es ist super zugänglich. Man muss nichts vorher wissen. Der Podcast auch. Und das ist richtig, also das äh, ist ein Riesenlob. Mhm. Und ich habe vor allem verstanden, äh, als sich Jürgen Klopp aufgeregt hatte, dass äh, die Bayern kopieren wie die Chinesen, bloß mit mehr Geld oder weniger Geld, wie auch immer das damals hieß, aber sie kopieren wie die Chinesen. Das war so also das, ähm, was der FC Bayern am Spielsystem von Dortmund dann kopiert hat. Ich, ich habe endlich mal kapiert, was äh, so Sachen sind mit Gegenpressing. Dass der, dass der Libero ursprünglich, also in seiner Idee, so wie ihn Beckenbauer interpretiert hat, eine sehr äh, offensive Variante war. Ich kannte diese Variante ja immer nur als total defensiv und äh, wir zerstören. Genau, weil er, weil er im Prinzip
2: sich nur so, so jemand war, der sich vor der Manndeckung äh, versteckt hat genau. und sozusagen hinter den Reihen dann keinen direkt zugeordneten Spieler hat und von daher eben auch durchmarschieren konnte. Das heißt, er ja. war eben frei in seiner Bewegung und hat quasi von vom Torwart weg äh, bis ins vordere Mittelfeld äh, Bewegungsräume gehabt und der Rest hat irgendwie
0: freigehalten. Die ja heute natürlich, also es ist natürlich eine völlig andere Spielzeit. Die Räume auch. existieren jetzt so nicht. Die mehr. Die existieren ja nicht mehr so. Und was ich sehr spannend fand, irgendwie. Diese Frage, Fußball wurde ja ursprünglich mit zwei Verteidigern gespielt. Und das wie, kann man sich fast gar nicht vorstellen. Ne? Wie sind denn eigentlich aus zwei Verteidigern vier geworden? Und das ist super interessant, also mit der Änderung der Abseitsregel wurden es dann drei mhm. und der Libero wurde dann entwickelt, das war quasi der vierte, der aber vor oder hinter wie auch immer der Abwehr stand, also der halt so frei oder als Ausputzer, wie auch immer man das da bezeichnet hat. Und unter Arigosaki wurde erst eingeführt, diese Viererkette. Der Stopper also der Stopper war sozusagen der Mitte in der Dreier und mhm. dann haben sie den Vorstopper sozusagen genau. davor äh, genau. geholt. Ja, genau. Und unter Arigosaki wurde erst das eingeführt, dass diese Viererkette gleiche Abstände hat und mit diesen zwei Viererketten, dieses flache Vier für zwei. Mhm. Wahnsinn. Und, ähm, ja, das ist da wirklich sehr interessant. Ich muss auch sagen, diese Kette, diese Entwicklungskette,
2: das ist echt äh, Augen öffnen. Ja. Also da wird einem wirklich auf einmal eine, eine ganze Menge äh, klar und da ist mir auch eine ganze Menge klar geworden im sozusagen im Grundzweifel über irgendwelche Aufstellungssysteme, die man ja so, was weiß ich, als, als, als so ähm, ähm, halbwegs uninvol in Technik, äh, technische Spielereien halbwegs uninvolvierter Mensch, wenn man so Fußball anschaut, denkt man so, naja, was... Was wird heute gespielt? 4-1, 4-1, 4-3, 2-1, 4-1-4, 1, mir ist doch egal, irgendwie 4-4, 3.
0: Die Mannschaft wollte es mir.
2: Ist es doch egal, Raute interessiert mich das, irgendwie, könnt ihr könnt ja auch Tänzchen machen, Hauptsache ihr schießt ein Tor, so, ne? Aber jetzt merkst du halt so, ah, die Zahlenspiele sind jetzt auch nicht komplett uninteressant, weil sie eben sehr viel aussagen darüber, wie es eigentlich bringt. Aber Und sie sagen ja halt auch
0: gleichzeitig nichts aus.
2: Und sie sagen auch nichts aus. Und das ist ja dann auch, das wird sicherlich in dem Buch ja dann auch nochmal eine Rolle gespielt haben, was ich nicht gelesen habe. Am Ende des Podcasts ging es dann eben auch sehr viel jetzt um das moderne Spiel von Bayern, Pep Guardiola, ja. wie der halt sozusagen das Feld auffasst. Und überhaupt dieser Trend, früher war Fußball so, naja, hinten stehen so ein paar rum und vorne hast du so eine fünfer die bolst halt irgendwie drauf und irgendwann fällt ein Tor. Und es fielen deswegen auch viele Tore, weil halt immer so fünf gegen zwei war. Und es war irgendwie alles so ein bisschen unkoordiniert. Dann hat man irgendwann halt festgestellt, so, hm, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Alle verteidigen Idee.
0: und alle stürmen.
2: Und Verteidigung hat sozusagen was... In, und und äh, mit, diesem, mit dieser ganzen Raumdeckung und diesen ganzen Systemen in zunehmendem Maße so dieses Bild äh, war eine Mannschaft ist halt irgendwie in so einem, in so einem Verteidigungsmodus oder in so einem Angriffsmodus und muss sich irgendwie so mit den Räumen auseinandersetzen.
1: Da müsst ihr jetzt mal, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber da müsst ihr im Prinzip den Vorgänger dieses Buches lesen, uh, Brilliant Orange von David Winner. Das ist ein bisschen älter und das macht ähm, das ist quasi äh, die Idee, wie, wie man in Holland diese Idee von wir brauchen keine Mandecker, wir machen hier was mit dem Raum umgeht und wie die das Ganze überhaupt in Europa etabliert haben.
0: Das kommt auch in dem Buch vor.
1: Ja, das ist ein fantastisches Buch und ich habe es gelesen und das kannst du genauso gut lesen. Also genau. das ist halt extrem lesbar, total angenehm. Du bist danach einfach klüger als vorher. Das ist sozusagen der Geist, die Vater oder die Mutter der, dieses Buches. War auch ist. eine der
2: Empfehlungen im äh, Podcast, zusammen natürlich mit dem eigentlichen Urvater, glaube ich, dieser Taktikgeschichte, dieses Inverting the äh, Pyramid, wo sozusagen diese Abkehr von der ursprünglichen Geschichte war. Ich will es auch nicht so viele äh, nacherzählen, wenn das jetzt sozusagen schon interessiert. Kann er mal reinhören trotzdem, also um nochmal kurz den Gedanken zu Ende zu bringen. Befinden wir uns gerade, also erstmal fand ich es spannend, überhaupt so, so zu spüren, wie viel Änderung in diesem Ding drin ist. Dass, dass der Fußball, den ich äh, als 14-Jähriger gesehen habe, äh, nahezu nichts mehr mit dem zu tun hat, was, ja. was heute da ist. Und auch, dass die Änderungen, äh, die sich fortwährend ergeben, so in mehreren Jahren äh, stattfinden. Das finde ich auch insofern ganz spannend, als dass das so eine schöne Parallele ist zu so meiner Welt der Computerentwicklung, äh, ja? die also eine ähnliche Dynamik aufweist. Und jetzt haben wir halt sozusagen die modernen äh, Spieldenker, die dann also, ich weiß nicht genau, ob gerade oder das selber so definiert, aber so hat es der äh, Tobias erzählt, ne, dass der sozusagen das Feld so in Zellen aufteilt ja. und dann sozusagen äh, und vor allem die Mannschaften, jetzt bin ich auch gleich zu Ende, äh, jetzt dazu übergehen oder die Trainer dazu übergehen und damit ja natürlich auch die, äh, die Spieler, von denen ja immer mehr erwartet wird, gar nicht mehr groß zwischen Angriff und Verteidigung mhm. äh, zu unterscheiden. Es ist nicht so, jetzt haben wir den Ball, jetzt haben die den Ball, sondern dass eigentlich alles immer irgendwie gleichzeitig Angriff und Verteidigung ist. Und das könnte nochmal zu ganz interessanten Fußballentwicklungen führen.
1: Ich finde übrigens daran dass eigentlich bemerkenswerter, dass du ein solches Buch brauchst, um zu merken, an, an welcher komischen Stelle Fußballberichterstattung und Kommentare stehen, dass dir sowas nämlich nicht auffällt, dass du nicht darauf hingewiesen wirst. Und daran merkst du, wie schlecht eigentlich Fußballjournalismus ist. Nicht immer. Also, das ist jetzt nicht, das ist nicht in 100 Prozent aller Fälle. Und das hat vielleicht auch damit zu tun, dass es so viel schwerer verkäuflich ist, weil das doch viel nerdier ist. Ja. Aber ich finde, also mir fehlt es immer in der Fußballberichterstattung, dass ich auch mal erklärt kriege, was ich da gesehen habe. Und zwar in Menschensprache. Also, ich finde halt, der Verdienst von Spielverlagerung ist hier Wissen groß. Das ist nur so. Dit in Menschensprache übersetzt, wäre die Aufgabe von Journalisten. Und dit ist, was, äh, was ich äh, ganz toll finde, dass das Tobias Escher getan hat, dass er, dass er sich das angenommen hat. Ich finde aber, das müsste eigentlich viel mehr eine Rolle spielen, weil du würdest damit ganz viele Stammtischgespräche, die einfach dumme mit der Laber sind, auch direkt entschärfen, weil man genau merkt, dass sich da eine Entwicklung getan hat, aber diese Gespräche haben sich nicht verändert. Also die Leute denken halt irgendwie, das ist immer noch 1990. Naja. Und nicht jetzt, ich meine damit jetzt nicht Sportjournalisten, ich meine dezidiert, ich will jetzt nicht sagen, die Forums Auseinandersetzung, aber tatsächlich, wie über Fußball gesprochen wird, das regt mich die meiste Zeit deshalb auf, weil ich es erstens langweilig finde und zweitens, das nichts mit dem zu tun hat, was ich da sehe, das erklärt mir nicht, was ich da gesehen habe. Und davon würde ich mir mehr wünschen. Also mhm. Ich würde mir mehr Leute wünschen, die wie Jürgen Klopp anno dazu mal als Fußball erklärt haben, die in der Lage sind, das so zu erklären, dass es für dich interessant ist als Zuschauer und dass du hinterher klüger bist.
0: Ja, da, ich wollte gerade nämlich mit dem Beispiel Jürgen Klopp kommen. Weil, weil äh, spätestens seitdem ja auch ähm, diese Zahlenspiele überhaupt ähm, in die Berichterstattung, aber auch in die Stammtischdiskussion ähm, Einzug gefunden haben. Es ist ja nicht so, dass äh, vorher man überlegt hat, äh, ja. Hm, 4, 2, 3, 1, 4, 4, 2, flache 4, Raute. Falsche 6er. falsche 9er. Ja, ich ich meine jetzt nicht, dass wir alle würfeln sollen, damit aber wir auch mal eine Zahl einwerfen können. Also das nee, so also das würde ich sagen. Schon. Ich <lacht> würde sagen, das ist tatsächlich ein Verdienst von Jürgen Klopp auf jeden Fall. Ja. Mhm. Und das andere ist viel, viel schwerer, weil die Frage ist ja, was erkläre ich? Und wenn ich zum Beispiel über Fußball berichte, erkläre ich natürlich etwas vom Ergebnis her, weil ich weiß ja schon wieder. Solange was der ist.
1: Kicker Noten vergibt, wo du mal sagst, das hat absolut nichts mit dem zu tun, was ja. der Typ heute für eine Aufjahre hatte, stehen mir die Haare zu Werge. Das ist ein scheiß Fachblatt, angeblich. Ja,
0: aber das, das ist richtig. Ja, das ist richtig, aber ich würde das, wie gesagt, halt anders angehen. Dieses ähm, das, was Spielverlagerung macht, diese Taktik-Erklärung äh, mhm. ist ein Modell. Das ist genau. ein Wunsch, das ist eine Idealvorstellung, wie ich Fußball als Trainer umgesetzt haben möchte. Die Frage aber, was auf dem Spielfeld passiert, kann durchaus davon unabhängig sein. Das heißt, es kann sein, dass der FC Bayern äh, sein Positionssystem mit diesen Zonen von Guardiola, mit nur drei maximal auf einer horizontalen Linie, nur zwei maximal auf einer vertikalen, oder umgekehrt, ich habe es schon wieder vergessen, aber ähm, hervorragend umgesetzt hat, aber weil irgendjemand äh, im Strafraum jemand umgesetzt hat und die anderen, wie auch immer, durch Glück, Zufall und Können gleichzeitig kein Gegentor kassiert haben, haben sie trotzdem gewonnen. Verstehst ich darf
2: du? das mal kurz übersetzen. Fußball ist auf dem Platz.
0: Ja, aber Fußball das, das ist nicht
1: berechenbar. Das ist <lacht> auch okay. Aber ich finde es schön, wenn du halt hinterher, du guckst ja sowieso immer hinterher drauf, wenn ja. man hinterher sagen kann, das und das ist da passiert. Und es gibt einfach Gründe dafür. Und an der Stelle bist du von der Matrix abgewichen. Da ist, da ist irgendwas schiefgegangen, Und deshalb kam das dann so. Das finde ich total hilfreich. Aber irgendwie äh, immer so einzelne Menschen die Schuld zu geben oder irgendwie auch manchmal Leute unzureichend zu würdigen. Auf weil die hier total, Genau, genau, das ist die Sache mit dem. Das ist so eine Sache. Und das nervt mich. Und ich glaube, hm. dass es falsch ist. Also ich glaube, ja. dass es nicht zeitgemäß ist und auch in den meisten Fällen nicht zutreffend ist. Das sind bessere mit, Geschichten, das erzählt ich, sich gleich. Richtig,
0: aber ich glaube, das war der Vorteil mit Sascha Lewandowski. Er hat viel erklärt auch. Ja. Er hat quasi auch ähm, bekehrt, auch äh, die mediale Seite bekehrt. Deswegen sind ich zumindest für meinen Teil bin auch so begeistert davon, weil er hat sehr viel transparent gemacht hat in Entscheidungen. Ich, ich wurde plötzlich Teil des Ganzen. Ich möchte nicht Uwe Neuhaus oder André Hochschneider oder Norbert Dübel in Abrede stellen, dass sie nicht das Gleiche denken und machen wie ähm, Sascha Lewandowski. Aber sie vermitteln
1: es nicht. Ich finde halt schwierig, wenn man sich einerseits beklagt, dass die Leute ja. nichts über Fußball wissen. Sie sind ja gar nicht qualifiziert, ihnen andererseits aber auch ja nicht die Möglichkeit dazu gibt. Also ich ja. finde halt schon, dann ist es halt deine Aufgabe als Fußballlehrer auch Fußballbildung zu betreiben. Mach doch. Ja. Dann, dann doch wünschen wir uns mal ein Fan-Treffen
2: bei Union. Wo es nur über Taktik geht. Gab es, äh,
0: aber es ist ja aber nicht medienöffentlich, da dürfen wir ja ja, Journalisten sein. ja, soll ja auch nicht. aber Ach, du meinst, sie dürfen da ja nichts lernen. Richtig, ja, das wäre es aber <lacht> die gewesen. Die müssen
2: es doch eigentlich kennen.
0: Nee, können, können sie ja nicht, weil das ist ja eine Blackbox. Also es ist halt tatsächlich schwer, zum Beispiel sowas wie eine Spielanalyse. Wie wird ein Spiel analysiert? Zum Beispiel bei Union oder bei anderen Vereinen? ja Das weißt das du als Journalist, halt aber nicht. nicht. Nee. Aber aber Union hatte Außer schon die, zwei die, Mal die Trainer Lösung. sind. Das Matze ja. Koch nicht war doch Trainer, oder nicht? Bei ja, im Jugendbereich. Jugend Na und? Naja, das sind schon andere äh, auch technische Voraussetzungen, die du da hast, äh, Sachen zu erklären, beziehungsweise hast du natürlich auch... Ähm, ja gut, aber irgendwo musst du es doch lernen. Ja, ist ja richtig. Ja, meinst du, lernst du, Profi lernt man nur bei den Profis? Ich sage dir, dass du halt bestimmte Sachen bei Kindern anders vermitteln musst und kannst, als du es bei wie auch immer. Ja. Man hat es drauf oder nicht. Und es ist halt wirklich schwer und es ist nicht immer ist die Taktik, die Geschichte des Spiels. Das wollte ich nur sagen. Ich finde es auch, ähm, mir wird es halt äh, leichter fallen, manchmal Sachen zu erkennen oder zu verstehen, wenn mir das halt auch erklärt werden würde. Von wem auch immer, mir ist es wurscht. Das kann mir auch André Hofschneider erklären. So oder so. Also der Trend zum Taktik geil finden, da bin
2: ich, bin ich voll ja. dabei. Der wird auch noch eine ganze Menge Nerds in dieses Lager einbrechen lassen, wenn die erstmal verstehen, wie viel das mit Poemien zu tun hat. Und, ähm, und mit dynamischen Systemen und was das ist und so... Mit das ist, und mit Und das ist äh, natürlich auch so ein bisschen künstliche Intelligenz, ne? Also man muss da so, so Fuzzy Logic irgendwie in so ein, so ein dynamisches System, was sich nicht <lacht> immer zuverlässig <lacht> verhält, versuchst halt dem irgendwie so eine Struktur entgegenzuhalten und irgendwie dem zu antworten und dann klappt es oder klappt es halt irgendwie nicht. Ich wäre noch nicht mal so groß überrascht, wenn sich das am Ende, <lacht> am Ende übernimmt Google auch noch irgendwie die Bundesliga. Weil irgendwie am besten die Aufstellung irgendwie, äh, vorausgesagt bekommen.
0: Ja, es ist halt, es ist halt auch Chaos. Ne? Also du versuchst es halt zu planen, aber du hast äh, zweimal elf Leute, die ein totales Chaos veranstalten, wo du es halt nicht planen kannst. Und
1: dann also, hat jeder mal und da musst du mal gucken, wo du bleibst. Ja, du, hast, das ist du, aber, hast, du hast halt das nicht die drei bis fünf
0: Sekunden Spielzüge wie beim American Football, wo halt ja der, der Headcoach okay. irgendwie... Man muss noch Chaos in sich haben, um eine
2: aufsteigende Mannschaft zu gebären. Ja, so, genau so ist das.
1: Ich will jetzt auch nicht, äh, nur um das klarzustellen, ich möchte auch gerne weiterhin bunte Geschichten lesen. Dagegen habe ich ja nicht. Ich will auch weiter Fall. Interviews, Porträts und alles und auch gerne was über Achim und Eck fahren. Achim das und ist Eck nicht. Fahren. Aber ich finde halt, dieser erklärende Teil ist, äh, wird so oft unterschlagen und das ist äh, aus ne, meiner Sicht nicht vielleicht, angemessen.
0: Vielleicht ist es bei uns so, die wir einen zweitliga -Club verfolgen, dass das so ist, weil für eine Tageszeitung oder so, für eine tägliche Berichterstattung, das, ja, das muss man sich so rollierend vorstellen. Ja, so. Wenn man es lange verfolgt, dann ergibt es ein Gesamtbild. Wenn man es einzeln verfolgt, sind es halt immer nur Ausschnitte. Ja. Und für große Geschichten in Elf-Freunde oder so ist Union selten ähm, Ziel. Und es ist halt auch selten bisher äh, Ort äh, von so Soder es mir tut, äh, Innovation auf solche Art äh, gewesen, sodass man sagen könnte, das ist hier wohnt gerade ein äh, äh, neuer Trend oder so. Taktischer Trend oder so. Und dem müssen wir euch mal allen erklären. Kommt vielleicht.
1: Daniel macht ja. So genau, okay. eiserne Ketten.
0: Das erste, zweitliga Taktikblock. Keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber ich behaupte es jetzt einfach. Mit dem neuen Kader vom Textilvergehen wird das alles in Ordnung kommen. <lacht> Gut,
2: ich bin durch.
1: So siehst du aus. Naja. Haben wir noch Themen?
2: Nö, nö. Also, vielleicht nochmal ein letzter Blick auf äh, die Tabelle und das Abschlussprogramm. Ich habe mir gerade nochmal so die anderen Ergebnisse äh, hier angeschaut. Sieht ja leider so aus, als ob sich der DSV 8060 dann doch noch äh, 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 rettet. Ach, Mann, und äh, ganz schlecht sieht es jetzt aus für Paderborn, glaube ich.
0: Ganz schlimm, ja.
2: Ganz schlimm. Äh, Duisburg, keine Ahnung. Aber also es wenn ist die, so eng alles zusammen. Also. Es ist super eng. Also, es ist mega spannend. Also, die Einzigen, die sich ein bisschen abgesetzt haben, ist halt jetzt irgendwie München. Trotzdem äh, entscheidet sich bei diesen äh, Fünfen. Und ähm, mir ist jetzt gerade das äh, Restprogramm des äh, Abstiegs noch nicht so ganz klar. Ich blicke nochmal kurz. Ach ja, Düsseldorf muss gegen Frankfurt ran. Nürnberg spielt äh, gegen Pauli nächste Woche. Da äh, kann durchaus noch mal ein Sieg für Nürnberg äh, bei rausspringen. Karlsruhe muss in Leipzig äh, ran. Also, das sieht alles gar nicht so schlecht aus für Union.
0: Naja, wir müssen nur kicken, das war gegen Bielefeld gewinnen. Ich könnte es ja jetzt einfach machen. Ich glaube, das war Oth und das, was André Hofschneider nach dem letzten Spiel gesagt hat oder vor dem Nürnberg-Spiel, wie auch immer wir müssen einfach unser eigenes Spiel gewinnen, dann bleiben wir auf Platz 6. Also ist total simpel, also einfach Klar. durchziehen, dann haut das schon hin. Was unten äh, Fakt ist, ist, dass ähm, Dresden und Auer haben sich unentschieden getrennt heute, das heißt, sie sind weiter auf 1 und 2 in der dritten Liga. Auf Platz 3 weiterhin Würzburger Kickers mit Robert Wolnikowski im Tor, die heute, glaube ich, in Cottbus gewonnen haben. Guck gerade mal, Cottbus ist wieder Kod verloren, ja, Ja, stimmt. aber mhm. die haben zwischendurch gewonnen, das heißt, die sind nicht mehr auf dem Abstiegsplatz, aber es, die haben ein Mörder-Restprogramm, also noch zwei Spiele. Oh. Da muss ganz viel gut gehen, damit Cottbus äh, nicht absteigt. Ja, also aber es sieht nach Würzburg aus derzeit. Äh, die der aufsteigen, Welt. genau, also in die Relegation gehen. Also Magdeburg wird es auf jeden Fall nicht mehr. Wir nee. haben wir noch zwei, ne? So. Also wir können uns freuen auf Wurstgulasch im Erzgebirgsstadion.
1: Da freue ich mich wirklich, wirklich, wirklich Da komme ich mit
0: nach
2: komme ich auf jeden Fall mit. Genau. Das ist schön. Da hast du mir schon so viel erzählt. Was gibt es da? Äh, Wurstgulasch? Wurstgulasch. Wurstgulasch. Mit Spirelli. Wie ja. in der
1: ostdeutschen Schulküche.
2: Tim, <lacht> wir müssen dir noch ein bisschen
0: was beibringen. <lacht> ja,
2: ja, ich habe äh, extremen Nachholbedarf. Mhm. Weil ich bin auch bereit. Wir, wir gehen
0: mal bei unserem Fleischer. Äh, lernbereit Beweisen. und fähig. Genau. Das ist, das ist äh, eine goldene Kombination. Und Dynamo Dresden hat das, das nur ganz kurz, äh, einen Maßnahmenkatalog verabschiedet. Oh äh, ja, stimmt. Das, äh, war das, andere,
2: das war das andere. Genau, du, genau, das war das äh, andere. Äh, Ein Maßnahmenkatalog.
1: Du du doch, ihr habt noch Themen. Das, da. das fand
0: <lacht> ich sehr interessant. Ein Maßnahmenkatalog verabschiedet, wie sie ihre eigenen Fans versuchen unter Kontrolle zu halten. Das war so, da geht es darum, wer kann wie Auswärtskarten erwerben. Äh, gibt es noch äh, Dauerkarten, für einen bestimmten Block. Ich glaube, es ist der, der im Dresdner Stadion an ich kann es Gäste gerade mal hier Gäste Es ist so.
2: wirklich sehr interessant. Kannst du mal vorlesen. Ja,
0: weil ich, ich finde das
2: sehr interessant, weil die Denke dahinter, was das sozusagen, also was war das generelle Problem? Sie haben einfach ein Probleme mit ihren Fans. Die Fans machen Randale und äh, sorgen für schlechte Thermik. Jetzt kommen die irgendwie in die zweite Liga und ich glaube, die DFL...
0: Äh Anlass war, ähm, das hat, hatte ich im Blog zumindest, ich weiß nicht, ob wir es im Podcast hatten, das Spiel, in dem sie ihren Aufstieg klar gemacht haben, war beim ersten FC Magdeburg. Da haben sich äh, Dresdner versucht, irgendwie eine äh, Sperre zu durchbrechen, um irgendwie auch, meinetwegen Stadionverbot oder wen auch immer, mit reinzubringen, irgendwie ins Stadion. Daraufhin haben 700 Dresdner sofort Stadionverbot dort bekommen und dann gab es ein bisschen so Randal. Und bei der Aufstiegsfeier am Abend im Dresdner Stadion wurde der Platz gestürmt, teilweise vermummt, Oh, so dass die Feier quasi abgebrochen werden musste. Also alles irgendwie so für eine Party, sag ich mal, so suboptimal. Mhm. Genau, deswegen gibt es auch keine Aufstiegsparty bei Dynamo.
2: Und vor allem krasse Maßnahmen für die nächste Saison, die ja sozusagen die Saison ist, die sie dann mit Union bestreiten werden. Ähm, also, erstens, Auswärtstickets, 3 Euro Zuschlag damit damit zusätzliche Fanbetreuer oder und, äh, zusätzliches Ordnungspersonal äh, finanziert werden kann. Zweitens, Dynamo Dresden verzichtet vollständig auf die Organisation eigener Sonderzüge, wird sich auch nicht für den Einsatz von Entlastungszügen einsetzen, äh, um sozusagen zu verhindern, dass wie sie aussagen, Chaoten und Straftäter in großen Gruppen Deckung finden können. Und äh, auch ein Appell an die Fans in dem Zusammenhang, ähm, ja, entsprechende Eigenverantwortung an Tag zu legen, wenn sie dann doch an eingesetzten Sonderzügen, wo Dynamo Dresden jetzt nicht selber beteiligt war, teilnehmen. Dann äh, Auswärtsticket an, werden nur noch online angeboten, so Dynamo Dresden das im Einzelfall für angemessen hält, was ich jetzt mal so deute, als wir wissen, wer da bestellt, ne? dass sie sozusagen da äh, Leute unter Umständen filtern können. Ne?
0: Ähm, und Reduzierung des Gästekontingents äh, auf Wunsch von Dresden selbst. Ne? Also das heißt, wenn sie irgendwie auswärts fahren, behalten sie sich vor, nur ein Teil, also nicht alle Tickets äh, zu verkaufen, die mhm. ihnen eigentlich zustehen würden.
2: Genau, und auch vor allem äh, Tickets auch nur noch, für, äh, Vorkaufsrecht für Auswärtsspiele, nur noch für Vereinsmitglieder.
1: Ja.
0: Ähm,
1: Hast du alle Daten?
0: Das geht halt tatsächlich... Also Und auch nur da, ein Ticket sozusagen. Alles, was da, was da äh, geschrieben ist, ist im Prinzip so die Überschrift Personalisierung. Ja. Mhm. Haftbarmachung. Ähm, aber es sind halt auch so Sachen, wo du denkst, ne, präventiv ist das jetzt nicht. Das ist halt nee. so Deckel draufhalten. Ich glaube einfach... Zwei, zwei Sachen noch, mhm. dass wir die acht Punkte mal
2: durchmachen, weil hier habe ich noch eine Frage... Hier ist nämlich von R-Blöcken die Rede. Da weiß ich nicht ganz genau, worauf glaub, sich das, das bezieht. Ich glaube, das ist im
0: Dresdner Stadion äh, ist die Bezeichnung einfach da, wo die Ultras sind oder was? Nee, das ist der K-Block in Dresden. Ich glaube, das sind die Blöcke, die vielleicht angrenzen an den Gästeblock. Und es dürfte äh, der K-Block ist der gesamte, ist so eine Stirnseite hinter dem Tor. So ein ganz großes Gebiet. Das Ach, die ist wirklich an die, ach so um da Konflikte zu verhindern, oder was? Mm -hmm. So um eine Um im 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 freizuhalten wenn Ja, halt Also Jahres was bei uns Sektor 4 wäre, sozusagen. Was, wenn du Jahreskarten verkaufst, mm -hmm. sind da immer Leute. Bei äh, bestimmten Spielen kannst du dann halt die Leute nicht aussperren, weil du ihnen sonst Ersatzkarten zur Verfügung stellen musst. Wenn du aber für bestimmte Blöcke keine Jahreskarten verkaufst, kannst du die auch freiräumen. Kannst du tagesweise einfach die Karten dort nicht verkaufen.
2: Ah. Eine okay, weil das ist die Maßnahme. Es gibt keine hm. Jahreskarten mehr für die ja. äh, R-Blöcke, also vermutlich in diese angrenzenden Bereiche. Die Leute, die jetzt so eine Karte haben, können dann bevorzugt andere, für andere Bereiche eine Jahreskarte kaufen, sodass sie da halt nicht benachteiligt sind. Und genau, ja, hier steht es dann auch: Sektorentrennung bei Handspielen könnte in vollem Umfang wieder eingeführt werden. Also relativ
0: krass. Ja. Ja, ich glaube aber, also. Aber vermutlich. Man muss ja mal kurz überlegen, was war vorher. Diese Drittligasaison war ja super erfolgreich. Erinnern wir uns aber an die Zweitligasaison vorher und ähm, nochmal vorher an den Pokal. Da gab es Randale ähm, bei Hannover 96 im Pokalspiel. Daraufhin, also erstens haben sie verloren, sind ausgeschieden, aber äh, wurden sie ein Jahr vom DFB-Pokal ausgesperrt. Als Geschlossen
1: Schaff heißt äh, das übrigens ausgeschlossen, Ausgeschlossen. Ist ausgesperrt. Also,
0: also ausgeschlossen ähm, was eine harte Strafmaßnahme ist, mhm. extrem harte. Und gleichzeitig erinnere ich mich daran, ähm, wie äh, meinetwegen Gräber auf dem Trainingsplatz ausgehoben wurden für die Spieler äh, bei Misserfolg oder halt äh, als der Abstieg Bitte. dann äh, äh, feststand, äh, Plakate ausgerollt wurden, so Riesentransparente, ihr habt eine Stunde Zeit, die Stadt zu verlassen für die Spieler. Ähm, das lief alles nicht so super. Und wenn du jetzt aber dann denkst, dass du halt in einem hochregulierten Bereich aufsteigst. Also Die DFL mit zweiter Liga und Bundesliga ist ja äh, krass reguliert. Aber der, und da gibt es viel Geld und die lassen sich auf keinen Fall ihr Produkt kaputt machen. Und weißt du, dass du keine zweite Chance da mehr bekommst.
1: Dresden kann sich seine Fans quasi nicht leisten.
0: Ja. Und ähm, <lacht> ich bin mir ganz sicher, dass Dynamo Dresden sehr viel Engagement zeigt, äh, da im sozialen Bereich äh, tätig zu werden. Das Problem ist, auch ein Problem, was Dirk Zinger mal so bezeichnet hat, der Staat zieht sich aus ähm, Jugendsozialarbeit zurück und überlässt es im Prinzip äh, dem freien Markt, der da heißt Polizei oder die Fußballvereine und das ist tatsächlich ein Problem, weil ein Fußballverein ist kein Jugendclub, mhm. aber du ziehst die Leute an, die halt äh, Jugendkultur sind und die Jugendkultur ist nicht konform per se. In, in welcher Art und Weise? Das sei jetzt mal völlig neutral dahingestellt, wie ich das finde und so weiter und so fort. Wäre ja, ja ein nee, so. interessanter Gedanke. Aber ähm, es gibt ja in Köpenick mittlerweile keinen Jugendclub mehr. Ja, okay. Den letzten haben sie irgendwie vor zwei Jahren dicht gemacht. Mhm. Es ist, äh, Mittlerweile gibt es aber dafür bei Union... Ähm, ein eigenes Fanprojekt. Früher gab es ja nur das Fanprojekt Berlin, das äh, sowohl den BFC Dynamo so als auch Hertha BSC, Tennis Borussia und Union Berlin abde äh, abdecken sollte. Hm. Was so auch die Breite, Breite von Berlin funktioniert? und sollte alles am Jansportpark war das. Hm. Äh, mittlerweile hat Union ein eigenes Fanprojekt, da hat sich Zinger sehr stark gemacht. Und die Historie ist, bei diesen Fanprojekten, die kommen aus Anfang der 90er, als damals hm. dieses ähm, Sicherheitspaket, äh, nenne ich das jetzt mal, äh, äh, verabschiedet wurde, wo auch diese zentrale der äh, datei äh, Sport und so weiter und so fort äh, mit drin war. Also die Ausläufer dieser ganzen Hooligan-Bewegung. Genau. Bewegung, ne? Und äh, diese äh, Fanprojekte wurden Drittel finanziert, damals. Das hieß ein Drittel äh, Verein, ein Drittel äh, Verband, ein Drittel das Land. Und Sachsen hat sich da nicht beteiligt.
1: Mhm. Da also das ist, ist äh, einfach ja. auch ein Problem, dass äh, Dresden da. nicht der Verein nicht äh, wirklich Exklusiv selber, also nee, auch nicht ein... selber verschuldet hat, hm. sondern teilweise ja, übersteigt auch. irgendwo auch deine Mittel und einfach ja, die anderen sein. Verantwortlichen haben sich aus der Verantwortung gestohlen. Genau. Das ist genau so der und Punkt. ist das ist tatsächlich ein Problem, weil das einfach auch so ein Fußballverein eventuell überfordert, sowohl finanziell als auch von allem, was er so Rissisch. kann und an ja auch, äh, was, was auch was an Wissen Aufgabe da ist, ist. und mhm. was er auch als seine Aufgabe betrachtet. Klar versuchst du dich, um deine Leute zu kümmern, aber du musst halt einfach auch zusehen, dass du denn ganz andere Stellen da schaffst, als du eigentlich dachtest, weil dann plötzlich um ganz andere Aufgaben waren. Ich
0: erinnere mich, dass es, ähm, der K-Block in Dresden ist sehr äh, strikt geregelt. Da gab es damals äh, eine rechte Bewegung in, bei Dynamo, die hieß die Faust des Ostens, mhm. ähm, die im K-Block versucht hatte, die Hierarchie irgendwie vielleicht an sich zu reißen zu unterminieren, wie auch immer man das jetzt aus welcher Super Sicht... Einfluss. Genau. Ähm, das hat man nicht geschafft äh, zu regeln durch äh, Vereinseinflüsse oder durch Polizeieinflüsse oder was auch immer, sondern da gab es dann letzten Endes äh, Hausbesuche. Und danach gab es die Force des Ostens bei Dynamo nicht mehr. Ist halt ein bisschen komisch. Ja, also das, das ich finde halt diese Hausbesuche durchgeführt. Naja, andere äh, Leute aus dem K-Block. Und ähm, das ist aber jetzt nichts, wo du sagen kannst. Also einerseits sagt es halt, wenn man was regeln möchte selbst, ist man durchaus in der Lage, selbst zu regeln. Also könnte man auch andere Sachen selbst regeln. Ja? das heißt, ähm, da ist was da. Aber es gibt halt nichts, was irgendwie so außer dem Verein und es gibt irgendein Fanprojekt in Dresden auch und das, diese Finanzierung ist mittlerweile anders. Ich glaube, 50 Prozent sind mittlerweile auf äh, Verband zum Beispiel. Man hat die äh, Landesgelder zurückgezogen, das war glaube ich 2012 oder so, Jetzt hat man das irgendwie geändert, die Finanzierung von solchen Fanprojekten. Aber so ein Fanprojekt erreicht ja nicht alle Leute, du erreichst ja auch immer nur Leute, die du erreichen kannst. Was machst du aber mit Leuten, die du nicht mehr erreichen kannst? Mhm. Das ist eine interessante Frage. Und du wirst die Leute auch nicht ausschließen können. Du wirst sie im Zeug 2 ja nur verdrängen können. Und die Frage ist, wie weit kannst du sie verdrängen? Verdränge ich zum Beispiel wie heute äh, beim Duell irgendwie gegen den Abstieg in der Bundesliga, Darmstadt gegen Eintracht Frankfurt? Dann sagt der DFB: Okay wegen der äh, Vorfälle im Hinspiel gibt es halt ein gästefanverbot für Eintracht Frankfurt. Dann hast du plötzlich die ganzen Eintracht-Fans, die sich Karten besorgen und zwischen den Braunfeigern stehen, was, in was überhaupt nicht mehr kontrollierbar ist, was einen wüsten Polizeieinsatz nach sich gezogen hat heute dort mhm. im Stadion, während mhm. des Spiels. Mhm. Und äh, das ist halt die Frage mit Verdrängung. Also ähm, Du siehst dann vielleicht das Problem nicht mehr, aber das Problem ist ja noch da. Mhm. Ähm, Erlass so, um, nur
1: Maßnahmen, die du kontrollieren kannst. Und da
0: bin ich halt immer noch super interessiert an jemanden, der mir mal erklären kann, wie es bei Dresden eigentlich ist, was sich da getan hat die letzten Jahre, weil ich der festen Überzeugung bin, hat sich richtig was getan. Und was ist eigentlich das Problem? Dresden hat im Gegensatz zu vielen Vereinen ein extrem reisefreudiges Publikum und ein extrem starkes Publikum. Ja, hieß ja früher so FC Bayern des Ostens irgendwie. Und die dann hat auch mal mit 15.000 nach München. Wirklich? Ja. Ja, eben. Und ähm, das mhm. ist halt. Erbarme, die Sachse komme. Ja, ne aber ja, es ist halt so. Ist so. Und, ähm,
2: <lacht>
0: und dagegen <lacht> ist Union natürlich auch ein sehr zartes Pflaster, ja. Auch wenn man das manchmal vielleicht nicht so wahrnehmen möchte oder so. Aber das ist halt ganz anders.
1: Mhm. Wir sind recht lieb.
0: Jetzt habe ich Angst. Na, Quatsch. Muss man nicht. Äh, ist einfach nur so, äh, ich würde zum Beispiel mit einem Berliner Kennzeichen nicht vom K-Block parken. Also wird auf jeden Fall aber ich voll, Leute, wenn
2: Union gegen Dresden spielt, ist voll. Ja. Wie gegen Pauli, oder? Aber
0: äh, ich glaube, beim letzten Spiel war es halt schon so, dass halt nur noch äh, ein bestimmter Teil an Karten verkauft wurde und dann wurde es gänzlich boykottiert von ja, Dresdner seite so Also insofern es ist es halt... gut. Ähm, kann ja sein, dass sie sich jetzt dafür stark aber, machen, dass nur aber, ein Teil... Aber Preußen wird. gegen Sachsen ähm, geht immer. Okay. Und ja, ich bin da sehr gespannt. Ich hab, muss einfach sagen, ich hab, äh, hier sehr viel Sympathie für Dynamo Dresden, einfach aus der äh, Zeit, als ich als Kind irgendwie DDR-Oberliga geguckt habe. Und, und Uwe Neuhaus kommt, äh, nee, das ist mir Stadion.
1: krank aushalten. Das,
0: das halte ich aus. Das ist aber er
2: wird trotzdem Fußballgott sein, oder? Na, für mich nicht. Ne? Nee, ja, gut, nee, aber, du persönlich, aber so generell, also das Stadion, äh, oder? Ja, kann ich Die
1: sein. werden schon guten Tag und auf Wiedersehen sagen. Ja. <lacht> <lacht> ja, von mir kriegt er keine Blumen also, du, Ja, nee, das ist
2: ja klar Ich wollte wollt ja nur wissen, wie das Stadion reagiert du Ja, ich,
0: ich denke können. nicht, dass es negativ reagieren wird nee. also, da, da hat Uwe Neuhaus immer schon äh, ein gutes Händchen bewiesen, dass er halt äh, wusste, wen er anscheißen kann und wen nicht mhm. Also ich glaube, der hat niemals die eigenen Fels angeschissen und er wird das auch nie machen Wir machen das auch nicht Nee wir machen jetzt aber einen Deckel hier drauf. Genau, bevor wir jetzt hier noch Fanprojekte starten müssen.
1: Das ja. machen wir nächste Woche. Wir
0: müssen jetzt alle ins Bett. Genau. So, dann äh, tschüss. Bis Auf nach Biele dem Heimspiel wir. bei Arminia Bielefeld. Nein. Ja, Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld.
2: Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld. Und ist das nächste.
0: Exilertreffen, natürlich. Auswärtssieg. Und dann geht's weiter. Tschüss. Ciao. Tschüss.